0: Witajcie, słuchajcie właśnie 167 odcinka podcastu DwaPady.pl, a witam was stała ekipa, czyli Norbert Gekson-Jarzymbowski. Cześć. I Bartomei Donsot-Tomycyk.
1: Halo, halo, Do do starej ekipy jeszcze trochę nam brakuje, konkretniej naszego dobrego bizona.
0: Tak, ale Bizon dzisiaj będzie nam też duchem tylko towarzyszył.
1: Bizon teraz nie jest w starej ekipie.
0: Eee, no jak tak można?
1: No, tak to wynika, ale no, powróci do nas niedługo, tyle możemy powiedzieć. Tam, tam. Bizon... Czekamy wszyscy na niego z niecierpliwością.
0: Tak, Bizon jest w tej chwili na urlopie. Z kolei ja nazywam się Adam Noksa 11 a nagrywamy w niedzielę 31 sierpnia 2014. Czy Mi się wydaje, czy jutro jest 1 września. Hmm. Ale
1: hmm.
0: czuję te miliony głosów krzyczących gdzieś tam w odległej galaktyce.
2: Dlaczego? <głos>
0: Łaj. No tak, życzymy wszystkim <głos> wszystkim słuchaczom, którzy jeszcze uczęszczają do szkół. Wszystkiego dobrego w nowym roku szkolnym. I myślę, że możemy w razie przechodzić do kwestii naszych podcastowych. Oczywiście. Chyba,
1: wiesz co, jeszcze mm-hmm. życzenia wszystkim że mają jakieś poprawki oczywiście. Już w roku akademickim, ale to trochę przed nim.
0: No na przykład u nas zaczyna się za tydzień. (laughs) Ja całe całe szczęście niczego nie mam w tym roku, więc jestem happy. Już
1: myślałem, że że ciebie też pozdrawiam.
0: (laughs) Nie, akurat pod koniec wypadało mieć chociaż jedne wakacje wolne, nie? Ale wracając już do rzeczy. Dzisiaj w głównych naszych tematach mamy... Co my tutaj mamy? Właśnie będzie o PT, czyli o tym Playable Teaser do Silent Hills. Będziemy mówić o The Walking Dead Season 2, który już miał swój niedawno premierę swojego ostatniego odcinka i z kolei będzie jeszcze recenzja, bo takie krótsze recenzje. Myślę, że będzie taka duża recenzja, jak Don zapowiedziałeś Kerbal Space Program, tak?
1: Tak, no, czy będzie taka duża, zobaczymy, ale w sumie gra jest całkiem spora i chyba zasługuje na to, żeby mówić o niej trochę z rozmachem, kosmicznym mm-hmm. rozmachem na skalę Wszechświata. O.
0: To, to jeszcze myślę, że warto przypomnieć, że niezależnie czy słuchacie nas właśnie na naszej stronie, czy w Radiu GRM. I z jakiejkolwiek planety. Czy z jakiejkolwiek, na jakiejkolwiek planecie, zgadza się, to zapraszamy na naszą stronę, bo tam y, na podstronie podcastu znajdziecie wszystkie linki, filmiki, y, wszystkie informacje na temat tego, o czym będziemy mówić. Sery, zachęcam.
1: dinozaury.
0: Zachęcamy do tego, żeby nas odwiedzić. I jeszcze nim przejdziemy do kilku nowinek ostatnich, które skomentujemy, to panowie powiedzcie
2: mi, co tam ostatnio gracie. Sens Row 4. Nadal? Nadal. W sensie 30 godzin już około nastukałem. Przeszedłem wszystkie DLC, całe całe miasto zająłem i tak dalej. Czyli, wszystko mówiąc, grę na wszystkie możliwe sposoby eksploatuję, no i dalej się w sumie dobrze bawię, więc no, dobre wiadomości. Dodatkowo Mamy jednego newsa wiązanego z 4, ale to chyba za chwilę.
0: A, płynne przejście, lubimy takie. <laughs> no ale okej, okay, to możemy w sumie za chwilę do tego przejść, to Don, co ty ostatnio katujesz?
1: Co ja ostatnio katuję? Ja generalnie ostatnio katuję raczej tworzenie własnej gry, ale, ale mam też trochę czasu i ostatnio zaczęłam grać też w Deadlight, które ostatnio recenzował Bison Muszę powiedzieć, że gra naprawdę fajnie zrobiona i pewnie niedługo podzielę się jakimiś swoimi bardziej złożonymi refleksjami. Poza tym raczej raczej może Kerbal Space Program na chwilę, ale ostatnio nie gram niestety, więc Deadlight tylko w jakiejś tam po części przerabiałem.
0: Z kolei ja skończyłem, nie pamiętam czy to było w tym tygodniu i czy już o tym nie mówiłem, chyba nie, bo skończyłem w końcu Dark Souls 2. Jej. Odłożyłem grę na jakieś 3, 3 albo więcej miesięcy i po prostu wróciłem do niej i się okazało, że tam, nie wiem, kilka godzinek mi do końca zostało. Zakończenie, w sumie, też niezbyt, nie nie, nie, podobnie jak w jedynce, zresztą jakoś nie warto dla samego zakończenia grać w tę grę. Myślę, że to nie o to tam chodzi. I teraz się tak rozglądam za tymi dodatkami, które no, miało ich nie być, ale jednak są trzy. Kosztują łącznie, z tego co patrzyłem na PSN, 100 chyba 5 zł. No trochę, trochę to jest, jednak. No i w pewnym momencie, myślę, że się w to zaopatrzę, za miesiąc wychodzi trzeci, bo one tak co miesiąc wychodzą. I może wtedy, ze względu na to, że i tak już dużo czasu minęło, sporo ogrze mówiłem przy pierwszych wrażeniach tutaj na podcaście, więc myślę, że taką recenzję to może faktycznie zrobię, jak zagram w dodatki.
1: Aha, słuchaj, jeszcze, jeszcze mhm. zupełnie wyleciało mi z głowy. Ostatnio też wziąłem się za Rise of Flight wersję demonstracyjną, czyli to jest taki właściwie typowy, bardzo realistyczny symulator lotu, tym razem pierwszej wojny światowej. Jest to eksperyment dla mnie o tyle ciekawy, że w sumie gram na myszce, czyli w sumie w wirtualnym joysticku i muszę powiedzieć, że gra naprawdę bardzo dobrze odczytuje właśnie tego typu input, który mogę świetnie sobie skonfigurować. No i szczerze, powiedziawszy tak powoli, powoli sobie, sobie ćwiczę, bo jednak jest to gra, którą najpierw sobie trzeba przećwiczyć i, i zastanawiam się, czy, czy zainwestować w pełną wersję, czy po prostu zatrzymać się na, na demonstracyjnej na razie raczej trenuję na bombowcach, czyli dosyć w wielkich celach Idzie mi to całkiem dobrze, natomiast, natomiast raz byłem na serwer multiplayer, latałem 10 minut, żeby znaleźć przeciwnika udało mi się go zestrzelić po 3 sekundach ktoś mnie zestrzelił, ale satysfakcja była niesamowita <grywa> że się więc w gruncie rzeczy ostatnie na tapecie są symulatory, no i mogę też powiedzieć że tu Coraz bardziej poważnie myślę, żeby, żeby w końcu wziąć się za Arne 2 i ją skończyć, no i oczywiście zresensować.
0: A, to ja sobie też o jeszcze jednej grze przypomniałem, mianowicie pożyczyłem od kolegi grę Beyond to Souls, czy jak u nas po polsku Beyond Dwie Dusze, z Ellen Page i Willem Defoe. To jest ta gra e, od Akeidza, twórcy Heavy Raina.
2: No kojarzymy, kojarzymy. T- t-
0: taka, taka dość kontrowersyjna, bo ludzie krytykowali właśnie, że to już jeszcze bardziej film niż gra i no, różne opinie na jej temat słyszałem, ona już wyszła jakiś czas temu, w końcu miałem okazję ją sprawdzić. Pamiętam, że ona na premierę dość sporo kosztowała i powiem wam, że już chyba jestem pod koniec. Jakąś większą recenzję może za tydzień w takim razie przygotuję, ale ogólnie rzecz biorąc podoba mi się, nie jest, nie jest wcale... Nie jest wcale taka zła. Jeszcze sobie wrócę do tych opinii, poczytam, jakie, jakie ludzie mieli zdanie. No chociaż, znając Kejża, to wolę chyba dojść jednak do końca tej gry i dopiero wtedy oceniać, bo u niego to już różnie bywało, jeżeli chodzi o, o, o to. No tutaj tak, piję trochę do
2: Fahrenheita. Sugeruję, że nagle pokażą się obcy. O Jezu, jak
0: ktoś grał Fahrenheit'a to wie o co chodzi. To gra, która do pierwszej połowy była naprawdę super ekstra miodna i spójna i nagle zaczynała taka jedna wielka winda w dół. Więc no, mam nadzieję, że jednak Beyond się jakoś szczególnie nie zepsuje. Chociaż widać, że tutaj Cage też tak trochę bawi się różnymi motywami i też mu to nie zawsze wychodzi. Ale to myślę, że wrócimy do tego w jakiejś recenzji. Powiedzcie może w takim bądź razie, skoro już powiedzieliście, co tam ostatnio graliście. Jak to jest z tym Saints Row nowym? Z tym dodatkiem, tak? Ano,
1: generalnie na początku dosyć mocno spekulowano o tym, że będzie zapowiedziana now, już nowa część, czyli piąta w serii, natomiast okazało się, że jednak nie. Zapowiedziano natomiast, że czwarta, czyli ostatnia, pojawi się na Next Genie, czyli PS4 i Xbox One, w przyszłym roku będzie się nazywać Re-Elected i będzie zawierać wszystkie do tej pory wydane DLC, czyli tam były How the Saints Save Christmas i Enter the Dominatrix. No i oczywiście dojdzie także jeden DLC fabularny, God Out of Hell, i tutaj cytat The action który będzie samodzielnym dodatkiem i wyjdzie razem z pełną wersją 27 stycznia 2015 roku. O ciebie mogę powiedzieć, że jest to dodatek, w którym szef zostaje porwany przez samego szatana i Gat w sumie wyrusza po to, by go uratować. Innymi słowy, mamy po raz kolejny wydanie szaleństwa w, w sumie w edycji świętych. Nie jest to nic nowego serii. I no, zobaczymy. Zapowiada się ciekawie, chociaż szczerze powiedziawszy, ostatnie dwa dodatki, jakie grałem, czyli właśnie te wspomniane przeze mnie, były dosyć krótkie. One miały tam pięć, po sześć misji. To naprawdę nie było zbyt dużo gameplay, więc, więc troszeczkę się boję, że więcej będzie mówienia niż, niż samej rozgrywki.
2: No, zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie, biorąc pod uwagę to, co się działo w czwórce, mam wrażenie, że porwanie przez szatana to akurat nie jest duża sprawa. E... Wow. No. Okay. <laughs> Czyli, no.
1: Nie wiem, wyobraźcie sobie Dinozaury i Gwiezdne Wojny. Dinozaury?
2: No, tutaj może i Matrixa i wszystko w jednym, ale dobra, może nie, nie opowiadajmy za dużo, nie psujmy zabawy. No nie, no, e, mi mi się mi się trochę... polecamy
1: jak najbardziej samodzielnie sprawdzić.
2: Tak, mi się trochę nie podoba to, że wiecie, że przed chwilą kupiłem Game of the Century, gdzie człowiek się spodziewał wszystkich, wszystkich dodatków że gra jest zamknięta, a tu jeszcze jeden. Trochę dziwne. Haha.
0: <laughs> No cóż, a ten widzę dość sporo kosztuje, bo 20 dolarów, tak? U. no to całkiem, całkiem. Ale widzę 27 stycznia, to jeszcze trochę. Macie czas, żeby odłożyć. Okej, okay, myślę, że możemy przejść dalej. I co my tutaj mamy na naszej magicznej liście? No tutaj na przykład takie króciutkie news, mianowicie, nie wiem czy pamiętacie takie plotki, że Google miało rzekomo wykupić Twitcha. I tutaj nagle na 26 sierpnia znalazłem news, w którym... Podają, że to jednak nie Google kupił Twitcha, tylko Amazon. I wydał na niego 970 milionów dolarów w gotówce. W gotówce? To w ogóle możliwe? Wow. No.
1: Nie, Oculus Rift był droższy. <grym> Tam, ile ile na niego dali? Chyba 300 milionów?
0: A faktycznie, to była... Nie. To mniejsza w takim razie suma. Tu jest 970 tak, milionów.
1: Kurczę, ale jednak mimo wszystko to też pora jak na jeden projekt, jak na jedno urządzenie.
2: Prawie mili. No to, to jest coś. No, ogólnie zbyłem skoro... eksperymentem, a tu mamy pełną platformę, która już działa.
0: Mm-hmm. Skoro, skoro już o platformach mowa, to tutaj rodzime podwórko GOG.com ostatnio zmienił się troszeczkę tutaj witają w nowym świeżym, lepszym gogu. ale czy takim lepszym? no nie wiem, nie wiem, zmienili szatę i troszeczkę kręcę nosem na nią tutaj mówią, że ona jest specjalnie pod urządzenia mobilne stworzona, że teraz lepiej się korzysta z Goga na właśnie na tych urządzeniach przenośnych i to cóż powiem szczerze, na pececie wygląda jakoś tak mniej atrakcyjnie Przynajmniej dla mnie. Logo straciło swoje stare, zielono-żółte kolorki, stało się takie, bo ja wiem, jednokolorowe, monotonne. No, jakoś tak nie, nie trafia to do mnie, przyznam szczerze. Ale z takich zmian, które mają większe znaczenie, myślę, dla, dla użytkowników niż sam wygląd, bo tutaj jakby sama kolorystyka, to taka lekko szara, to nadal pozostaje to to, że można na przykład płacić teraz w czterech walutach, czyli już oprócz dolarów, teraz są jeszcze funty sterlingi, są e, australijskie dolary i bodajże ruble jeszcze rosyjskie, tak? Dobrze mówię? Więc, więc teraz można płacić w czterech walutach, można się między nimi przełączać. W tej chwili już też wprowadzono coś takiego jak wewnętrzna waluta w sklepie, czyli możemy, jak się domyślam, tak to prawdopodobnie działa, zapłacić jakąś sumę. Ona jest wtedy dodana do naszego konta i i w ten sposób potem możemy płacić.
1: No, proszę, powiedz, że ona się nazywa Gok Pieniądze. (laughs) Nie, chyba nie. O, come on.
0: I, I ponoć... Jest jeszcze taki program, który znaczy program w sensie taka inicjatywa GOGA, która polega na tym, że jeżeli u nas w kraju gra jest droższa niż na przykład w dolarach, to wtedy oni oddają nam różnicę właśnie w tych w w tej wewnętrznej walucie swojej. Coś takiego. Tak, w pieniądzach. Nie jestem pewien, nie doczytywałem dokładnie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to to warto zbadać sprawę na samej na stronie źródła. Z kolei. Myślę, że coś, co może nawet bardziej zainteresować osób, które a, jakoś tak nieszczególnie właśnie korzystają z Goga albo od święta, to to, że dodano filmy. Czyli nie, nie ma już tylko gier, na stronie są jeszcze filmy i co ciekawe, na razie, na razie widać, że to są filmy tak skierowane przede wszystkim do graczy, czyli to są filmy dokumentalne o grach, o na przykład, jest dano też dwa darmowe filmy z czego jeden opowiada o twórcach The Pirate Bay więc myślę, że taka dość ciekawa mieszanka jest Indie Game The Movie, o którym już kiedyś żeśmy mówili nie jest tych filmów na razie wiele, dwa tak jak wspomniałem są darmowe, można się zainteresować, zobaczyć jak to to wygląda, streamować je sobie na stronie albo ściągnąć na dysk, bo to oczywiście bez DRM-u no i cóż, to taki dodatek troszeczkę się na na gogu pozmieniało w tej chwili Myślę, że warto się zainteresować, chociaż zajrzeć na moment. To ja
2: zacznę za chwilę
0: chyba. Nie pamiętam, że czegoś nie pominąłem tutaj przypadkiem w tych zmianach, ale chyba o najważniejszych wspomniałem.
2: Szczerze, tak mam wrażenie, że GOG chyba tak coraz bardziej odchodzi od tego, żeby być tylko Good Old Games, a staje się takim GOGiem GOGiem. Dlatego też, wiesz, to logo już takie mniej pikselowate, mniej takie staroszkolne, tylko zmienia ogólnie. To znaczy wygląd.
0: logo się nie zmieniło samo w sobie. Ono zmieniło kolorystykę. Pamiętam, że chyba górny napis był zielony, dolny był żółty.
2: No i właśnie o to chodzi, nie? Że te kolorki jednak takie, takie zielone, żółty, takie one były intensywne, takie, no jak dla mnie to był old school w wyglądzie jednak.
0: No nie wiem. Dla mnie się kojarzy na przykład nowa fawikonka, czyli ta ikonka jak się na przykład do zakładek przeniesie strony. Jest taka czarno-biała. Wygląda smutno i tak jak zwykle szukałem Goga właśnie po tych charakterystycznych kolorach, tak teraz jakoś nie przemawia to do mnie kompletnie. to no, jest żałoba czy coś? Tak, no właśnie, to nie rozumiem tego. Zawsze serwis miał się kojarzyć właśnie tak wesoło, przyjemnie i, i nagle poszli w takim, w takim troszeczkę dziwnym kierunku. Nowe podstrony gier na przykład, nie ma na nich okładki, tak jak zwykle była, nie ma wyraźnego nagłówka. Kilka takich... Wiem się, że niektóre informacje zlewają, że nie powinny. Ogólnie rzecz biorąc, coś tu źle to opracował. Mnie się nie podoba do końca. No ale to może jest też trochę kwestia gustu. W każdym razie tutaj myślę, że te pozostałe rzeczy, o których wspomniałem, są tutaj jakby bardziej istotne w tym momencie. Okej, to może przechodząc już dalej, zostawiając Goga w spokoju, już nie będę dręczył za, za tą nową oprawę. Też z kolei całkiem fajny news dla fanów Nintendo. Dawno nie było Nintendo newsów,ce co nie?
2: No, w sumie nie... chwilka przerwy była.
0: To nie wiem, Norbert, czy ty chcesz opowiedzieć? Czy ja mam opowiedzieć? No, co mogę,
2: mogę pokrótce opowiedzieć, więc niedawno było nowe Nintendo Direct i największym newsem był, były nowe wersje 3DS-a i 3DS-a XL. No i będą się różnić przede wszystkim drugim analogiem, czyli coś co obecnie mamy pod warunkiem, że dokupimy sobie tego Circle Pada i chyba on nie jest też dostępny dla xl więc tutaj będzie to w standardzie. Nasze coś, modlitwy co... zostały wysłuchane. Dokładnie, coś co moim zdaniem powinno być od początku w konsoli i zupełnie by zmieniło jej oblicze. Mam wrażenie, że inne gry by trochę wychodziły, gdyby był ten drugi analog. Więcej gier w stylu Resident Evil i tak dalej, które było przecież świetne. Ale niestety wymagało go Pada i nie wszyscy mogli w to zagrać albo musieli dokupić Circle Pada. Znaczy można było grać, tylko że kamerą kierowało się ruszając na tym, no, na ekranie dotykowym. Ale to, to jest umiarkowanie wygodne na dłuższe sesje. No dobra, lecąc dalej. Oprócz samego Circle pada, który będzie taki dość malutki dostaniemy też nowy ekranik, który będzie śledził Jakby nas jako graczy, tak żeby widzieć to 3D nawet pod kątem. Wiesz
1: co, wybacz, że na momencie ci przerwę, ale właśnie jak zauważyłeś, ten drugi drugi analog jest dosyć mały. Czy sądzisz, że to będzie wygodne rozwiązanie jednak mimo wszystko? Bo tak w sumie nie wygląda to jakoś tragicznie i pewnie może nawet nawet funkcjonalnie będzie całkiem dobrze, ale wygląda dosyć nietypowo po prostu, więc jak uważasz? Czy, Czy faktycznie to się uda?
2: W nie wiem. W niektórych laptopach jest tak, też taka, jakby mała myszka. Nie wiem, czy kojarzycie coś takiego. Mhm, tak, tak. No i niektórzy z tego korzystają. Mam kilku znajomych, którzy po prostu tego używają zamiast touchpada. Więc mam wrażenie, że tutaj będzie to podobny mechanizm, czyli coś bardzo czułego, nie wymagającego dużego nacisku. Tylko po prostu będziemy sobie bardzo delikatnie mogli sterować, więc jeżeli tak to będzie zaprojektowane, to myślę, że jest szansa. No, to ciężko ocenić jednak bez wypróbowania samemu. Tutaj jeszcze
0: nim przejdziemy do tego 3D, dodano jeszcze przyciski ZL i ZR, czyli jakby zupełnie zmienia się troszeczkę możliwości się zmieniają zupełnie troszeczkę w kontroli. Co to, prawda tylko. To, to
1: zupełnie, czy troszeczkę?
0: Może inaczej to ujmę. Dobrze, zaplątałem się masło maślane. Chodziło mi o to, że są teraz nowe przyciski, jest ten prawy analog i pojawia się teraz problem. Mianowicie, to jest konsolka, która już istnieje ileś tam na rynku czasu. Już jest pewna baza tytułów na nią i w tej chwili, jeżeli robisz grę na 3DS-a, będziesz musiał pamiętać o kilku rzeczach, że możesz wykorzystać te przyciski, ale jeżeli użyjesz jej ich jako taki, takiej opcji koniecznej, to wtedy nie będzie można grać w to na starszej wersji konsolki. Albo
1: robić dwie alternatywne wersje kontroli, z kolei to nie jest to zbyt wygodne rozwiązanie. Wydaje mi się, Ani dla że... graczy, ani dla twórców.
0: Ale z kolei mnie się wydaje, że to jest dobra opcja, bo wtedy w grę da się grać no, na starszych jedyna, urządzeniach. Tak,
1: jedyna sensowna. chyba.
0: Mam nadzieję, że jednak twórcy będą tak robić, a nie na przykład ignorować istnienie tych przycisków. No to by było trochę przykre, co nie. I problem powiększa jeszcze jedna rzecz, mianowicie to, że w tej chwili konsolka będzie miała trochę, większy, trochę większą moc obliczeniową. Będzie się to przejawiać w tym, że będzie szybciej działać system, że będzie że będzie na przykład przeglądarka będzie sprawniej działała, ale jak się okazuje ma to być też wykorzystywane w grach i jak się domyślam na przykład Pokemon XY, tak jak do tej pory się ciało jak korzystaliśmy z 3D, tak na nowym sprzęcie prawdopodobnie będzie działał już sprawnie i nie będzie klatkował. I zapowiedziano też, że ma wyjść Xenoblade Chronicles znane bodajże z Wii, tak? Dobrze pamiętam? Tak, tak. I ma wyjść właśnie w wersji na 3 i będzie działać tylko na tej nowej wersji. Czyli już tak, ten dozakowało tak, tak. tworzenie na tą samą konsolę, której będzie działała ta gra na niektórych starszych urządzeniach. To troszeczkę ryzykowne podejście.
1: Nie wiem, mi się to trochę kojarzy, może zbyt, zbyt bardzo jaskawo, ale nie wiem, lepsi i gorsi gracze. Zwłaszcza więc to mocno. Więc, kurczę, no, sprawia to trochę problemów, ale, no nie wiem, jak są kupujesz nową? Szczerze? Znaczy
2: tak, ja może opiszę swoją sytuację. Mam zwykłego małego e, 3DS, który jest już trochę zajeżdżony, no bo kupiłem go zaraz w sumie to przed premierą nawet. Udało mi się zgarnąć tam dzień czy dwa. E, no, i tak, gdzieś tam mi przedmiot przechodził, przechodziła XLK, ale nie byłem przekonany do końca. No bo w sumie to samo mam tam konsolę, a teraz kiedy się ukazuje ten New. To nie wiem, czy nie sprawić sobie tego New XLa. Tak, zobaczę jak z czasem nagranie, no bo z tym jest dość kiepsko, żeby okranił tą konsolkę, ale no, gdybym teraz miał zmieniać albo wracać do 3D-a, to pewnie bym sobie kupił tego New XLa. A tu przerwałem ci chyba, Norbert, jak mówiłeś o tym 3D, to. Tutaj to, to, to jest fajny
0: feature. Mnie się wydaje, że to jest nawet lepsze od tego prawego analoga, bo. Ty ty mówisz, że ekranik, ale to chyba nie jest związane zupełnie z ekranikiem, tylko z... Może trochę jest, tutaj akurat nie posiadam takich informacji, ale to kamerka ma śledzić, gdzie są nasze oczy. I na podstawie tego korygować wyświetlanie tego 3D w taki sposób, żebyśmy nie musieli trzymać głowy i wzroku prostopadle do ekranu. To jest najfajniejszy bajer, bo w tej chwili już to 3D ma działać właśnie jakoś tak zupełnie sprawniej. Rozbywa się jednej z takich podstawowych wad.
2: No generalnie to będzie taki fajny TS 3.5, no bo to nowy procesor i tak dalej, ale tak jak mówisz, są też te inne usprawnienia i takie drobnostki, które rozwiążą większość, czyli nie wszystkie bolączki obecnej konsoli, mam wrażenie. Ja się tylko
0: trochę boję właśnie tego, że, że, że będzie ta nowa kontrola i te lepsze bebechy, bo to jednak może doprowadzić do tego, że w pewnym momencie Będę chciał coś kupić, będę chciał coś zagrać i się może okazać, że przykro mi, masz za starą wersję sprzętu. Z drugiej strony zastanawiałem się, dlaczego Nintendo tak robi i doszedłem do wniosku, że im się to chyba nawet bardziej opłaca w tej chwili, zwłaszcza, że wszędzie się pisze o tym, że mają taką troszeczkę nieciekawą teraz sytuację, że żeby nie wydawać nowego sprzętu, w sensie promować nową markę czy coś w tym rodzaju, tylko okej. Okay, u- Udwajmy, że to jest ciągle ten sam sprzęt, ta ta sama marka, ale wciskajmy w to na przykład co jakiś ca- czas coraz lepsze podzespoły czy coś w tym rodzaju. Nie, nie wiem, może nie pójdą tą drogą, ale póki co to wydaje się taka nawet intrygująca opcja. Trochę mi się to z Apple'em kojarzy i ciągle nowymi wersjami właśnie ich iPodów i innych sprzętów tego typu. Tak trochę sobie spekuluję, ale co o tym myślicie?
2: A... Hmm? Uh. To znaczy, no ciężko mi powiedzieć, z jednej strony niby nowa konsola, z drugiej stara, a nie wiecie jak kompatybilność wsteczna?
0: Znaczy kompatybilność wsteczna na pewno będzie działała tak jak zwykle, tylko że właśnie będą wychodziły niektóre tytuły, które nie będą działały na starszych. To będzie chyba jedyna różnica, bo nadal będzie, przynajmniej nie słyszałem, żeby miało być tam jakieś jakieś problemy właśnie z tą kompatybilnością wsteczną, ale jedyna rzecz, którą się różni chyba jeszcze ta konsola od starej to to, że na przykład nie będzie można włożyć kart SD, tylko będą zastąpione mikro SD, a, a jakieś, akurat... tam, jakieś tam pierdółki jeszcze, takie, które już nie mają na takie rzeczy wpływu, jak nie wiem, na przykład ta podstawowa wersja 3DS'a będzie miała zmienne panele kolorystyczne, będzie można w systemie na przykład zmienić skórkę to takie różne pierdółki. A i przesunięto w miejsce, w które się wsadza stylus, czyli wskaźnik na spód konsolki, a nie na bok. To mnie akurat trochę drażni. Nie wiem czemu to zrobili.
2: To, to znaczy, tak, jeżeli dalej będzie kompatybilna z DS-em, tym starym, starym, no to kurczę, nic tylko brać. Szczególnie, że zwróćmy uwagę na to, że 3DS ani XLK niezwykły nie kosztują fortuny, tak jak nie wiem, nowe konsole 200 coś. Tylko ich ceny to jest tak koło siedmiu No A nawet pewnie w tym momencie taniej, nie wiem, nie orientowałem się w rynku, ale wiem, że tak po premierze gdzieś tyle kosztowały. No to... No nie wiem, no, nie, nie, nie wiem...
1: Widziałem Allegro i też mniej więcej coś koło tego.
2: Ten no ten właśnie, zał- więc... Z jednej strony mhm. owszem, może jest to po części wyciąganie kasy, z drugiej strony mamy konsolę, która rozwiązuje większość problemów obecnej, tak jak mówiłem wcześniej, generacji obecnego DS-a. No jak dla mnie brzmi to sensownie, no, tu chwilka była przerwy, nie było tak samo pełnej kompatybilności chyba po wyjściu DSi, no bo nagle zaczęły wychodzić te konsole, a raczej, raczej coś tam, które używały Wi-Fi jakiś taki bardziej zaawansowany sposób, z tego co pamiętam. Z tego co pamiętam, prostu... DSi miało
0: zlikwidowany slot na... Mówisz o, y, o tym, jeszcze o DS-ie, tak? NDS-ie. No, no. No to wersja DSi nie miała slotu na gry z GBA. Jeżeli no. mnie pamięć nie myli. No tak, ale to już, to, to już nie było jakby... Minęło trochę czasu, prawda? Od premiery sprzętu, więc to, to było takie naturalne posunięcie, myślę.
2: Ale tutaj też zobacz, do Czasu. A dobra, no w sumie nie, trochę inaczej na to patrzymy. No, no nie wiem, dla mnie dobry ruch i zastanawiam się nad tą XL.
0: Mm-hmm.
2: A tylko widzisz, jest taka kwestia,
0: że gry z DS-a wkłada się w ten sam slot, co gry z NDS-a. Co ja mówię? Z 3 a No tak, tak. <grafię> <Bo> Pogubiłem się, <grafię> więc nie musieli usuwać slotu. W związku z tym no, wydaje mi się, że tam programowo obsługa tego to nie jest jakiś problem. Chyba, że on musi jeszcze mieć w środku procesor pewnie starego NDS-a. No ale nigdzie nie było mowy o tym, że jest usuwana jakaś wsteczna kompatybilność. Nie spotkałem się z taką informacją, więc mam nadzieję, że to nie jest tutaj jakby problem. Okej, okay, to jeżeli nie macie nic do dodania już a propos nowych pdf Ja jakby pieniądze rosły na drzewach z chęcią bym brał w ciemno, mimo że już mam Xela. Myślę, że podmieniłbym go na tą nową wersję, bo podobają mi się pomysły na te nowe feature'y.
2: Myślę, że sporo osób się przesiądzie właśnie, z, szczególnie tych mających y, zwykłą konsolkę. Albo na Exceleniu, albo na po prostu New. Mm-hmm. No bo wszy, wszystkie rzeczy mi się w tym podobają, w sensie no, podwójne analogii, super, podwójne przyciski, bumpery, fajnie, można bardziej zaawansowane gry tworzyć. Konsolka będzie działać szybciej, też super. Y, 3D... Będę mógł sobie używać nawet, jeżeli będzie trochę trzęsło w tramwaju czy coś, no bo będzie śledzić wzrok. No, no mówię, rozwiązuje większość problemów, które obecnie są. Dodatkowo, jeżeli ktoś ma starszą konsolę, już trochę zużytą, no to, no to tak trochę jak zmiana zużytego gamepada w tym wypadku, no bo konsola nie jest jakoś bardzo droga.
0: Mm-hmm. Okej, okay, to przejdźmy w takim razie dalej. W sumie już nie zostało nam wiele newsów, zaraz przechodzimy do tematów głównych. Właściwie został nam z newsów, nie licząc filmików, taki jeden dość nietypowy Don. Powiedz mi, czy ta, to, 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 o czym żeśmy mówili kiedyś, yy, a propos Pokémonów i to, że miliony osób mogą grać jednocześnie w jedną akcję na Twitchu, to w pewnym momencie że, żeśmy chyba pominęli ten temat. Nie pamiętam, czyśmy o nim kiedykolwiek mówili na podcaście o, o wszystkich innych sposobach kontroli.
1: Częściowo na pewno żeśmy wspominali, natomiast ja bym chciał mocno podkreślić, że jakby w dziedzinie gier wideo nastąpiła coraz większa demokratyzacja. Teraz każdy może być graczem, nawet wulkan. I właśnie teraz o tym chwilę powiemy. Otóż, jeśli pamiętacie eksperyment Twitch Play z Pokemon, który polegał na tym, że po prostu powiedzmy na przykład 10 tysięcy graczy podłączonych jednocześnie i widzących ekran z gry wpisywało komendy które odpowiadały przyciskom konkretnym, e, która, która następnie czytała gra i je wprowadzała, mogło po prostu jednocześnie grać. E, krótko po, jakiś czas po tym wydarzeniu, kiedy Twitch po prostu przechodził kolejne wersje Pokemona i chyba nawet przeszli wszystkie, włącznie z 3DS-em, e, czyli tam wersją XY, e, powstała taka inicjatywa, jak e, Fish z Pokémon, i cała cała, pole, cała rzecz polega polegała w sumie na tym, że że kamera była ustawiona na, na akwarium. Akwarium zostało podzielone na kilka stref. Każda z tych stref to był po prostu jakiś przycisk, czyli góra, dół, lewo, prawo, A, B, start i select. Natomiast rybka pływając, pływała na te strefy i tym samym przyciskała przyciski, na które reagowała gra. Czyli w sumie tworzył się z tego input. Tak, to...
0: program, do... program, który rozpoznawał ruch w obrazie, wyłapywał, gdzie w danym momencie jest rybka.
1: Mm-hmm, tak, dokładnie w ten sposób i na bazie tego inputu po prostu no, Rybka grała w grę oczywiście e, jak na teraz Rybka gra już bodajże 30 dni bez przerwy e, i nie widać jakiegoś specjalnego postępu no dlatego, że, no, dlatego, że o ile nie, nie, czasem właściwie wszyscy pytają, czy Rybka nie <grymka> Szekaj,
0: bo troszeczkę cię przerwało no.
1: Rybka czasami idzie spać i wtedy wszyscy na czacie pytają, czy Rybka nie żyje, bo są <grym> bardzo zaniepokojeni <grym> o jej zdrowie. W tym razie, tak jak powiedziałem, rozgrywka trwa już około 30 dni bez przerwy i na dobrą sprawę, o ile w Twitch Play Pokémon Pokemon mieliśmy do czynienia no, z 10 tysiącami graczy, którzy jednak mimo wszystko wiedzieli, wiedzieli, jaki mają cel i chcieli coś osiągnąć, mimo że ich powiedzmy tam inputy były dosyć chaotyczne czasem to jednak nie wszystko oni szli dalej i potrafi ukończyć grę, natomiast w przypadku tej rybki mamy do czynienia właściwie z mechanizmem losowym równie dobrze mogłoby być Random Numbers Generator Plays Pokemon tak? dokładnie na takiej samej zasadzie to działa ale... Wspomnij żart... o pewnym warzywie Tak, też ponoć był, był ziemniak, gra w Pokemony i po prostu kamera ustawiona na ziemniaku ale... Tak, raz, z... tak, nie... To było tak,
0: że był spodeczek, na spodeczku leżał ziemniak, a obok leżał Game Boy z Pokemona
1: <głos> więc tak to wyglądało a tak to wyglądało, ja tego nie śledziłem ani nawet nie oglądałem ani razu więc, więc no, musie, muszę ci uwierzyć na słowo natomiast, przyznam
0: szczerze, to, że szybko straciło oglądalność
1: no tak, to musiała być naprawdę porywająca akcja nie, nie wszyscy na za, na za tym nadążyć natomiast y, ta moda jakby taka dziwna w sumie czy, czy taki running joke jak, jak to nazwać w branży y, poszła trochę dalej dlatego, że właśnie tak jak wspomniałem Teraz nawet wulkan może grać w pokemony, ten jeden z wulkanów, który właśnie się wybudził. Całość polega na bardzo podobnej zasadzie, co w przypadku rybki, tylko tym razem mamy mapę, na której zaznaczane są wstrząsy, jakie występują. Oczywiście to bodajże działa na takiej zasadzie, że w zależności od tego, gdzie dany wstrząs występuje, czy tam w strefie przycisku, czy w strefie drugiego przycisku, czy może w strefie strzałki w górę, w strzałki w dół, lewo, prawo, to po prostu wciskany jest odpowiedni przycisk. No i w ten sposób wulkan jakoś też cholera może zagrać, no bo wulkan też człowiek, prawda? Nie wiem co wy sądzicie o tym. Ja, ja pamiętam w ogóle, jak, jak za pierwszym razem, jeszcze zanim to stało się taką modą, myśmy na, nawet sporo czasu poświęcili na to, żeby. Czy porozmawiać o tym, jak to 10 tysięcy graczy może po prostu brać jednocześnie w Twitch Plays Pokémon, ale potem, potem widać temat strasznie zrobił się taki miałki i płytki, ale jednak abstrakcyjny. Nie jest to widać. że no tak. Ja myślę, że tylko Sos jest w stanie to robić. Więc, no nie wiem, zrobi się to, to z tego taki jakiś no. żart i moim zdaniem raczej już nudny.
0: Jak powiedziałeś, że SOS może to, tylko SOS może to pobić, to od razu pomyślałem, że to takie wyzwanie. SOS, I double dare you, pobi to.
2: To znaczy tak, jeżeli chodzi o to Twitch Plays z Pokemon, no to to miało jeszcze sens. No bo ludzie bardziej lub mniej jednak w jakimś celu zmierzali, tak? I jeżeli trzeba było pójść, nie wiem, 15 razy w górę, 10 razy w lewo, no to szli, nie wiem, wyszło, że poszli 20 razy w górę. 15 razy w lewo, ale to się wrócili, no bo mniej więcej jakaś tam logika w tym jest. A w tym wypadku, no nie mówię, że, że rybka nie skończy, bo pewnie gdyby dać jej 10 miliardów lat, to istnieje jakieś tam prawdopodobieństwo, że się uda. No, ale Wulkan jest... na
0: przykład już wybrał swojego startera, tylko wszyscy byli w szoku, bo nie wybrał Charizarda, tylko, <śled> tylko tego, Bulbazaura.
2: No, no nie wiem, no. Dobrze, no to to tak, nie
0: Squirtla, no.
2: No to i tak ten całkiem, całkiem nieźle, nie? Ale. Jak na wulkan. No, bo, bo, <laughs> wątpię, żeby to, to miało, wiecie, jakiś sens. Albo ktoś będzie tu gdzieś tam w tyłu wspomagał w jakimś stopniu. Mm-hmm.
0: No, no dobrze, powiedzcie, czy macie jeszcze coś do dodania. A, w sumie podoba mi się strasznie sposób, w jaki się na, na PL. właśnie z którego żeśmy się o tym dowiedzieli, jest... Y- może zacytuję właśnie ostatnie zdanie. Przewrotnie byłoby, gdyby wybuchł używając Fireblasta albo Earthquake'a. Badum. Myślę, że możemy w ten sposób skończyć ten temat. Chyba, że jeszcze macie coś do dodania. Bo jeszcze wrzucimy wrzucimy pod podcast cztery filmiki z tego, co widzę. Jeden to jest jakiś dokument związany tutaj, nie, nie oglądałem go niestety sam, związany właśnie z Double Fine i Grim Fandango, czyli z tą zremasterowaną wersją tej przygodówki, która ma trafić na PC, a teraz i na PS4. Jest tam troszeczkę gameplayu zaszyte, więc można sobie zobaczyć, gdzie wyglądało HD. W kolejny filmik to jest Dying Light i to jest dewel- dziennik deweloperski, słowami zabrakło, przepraszam. Dziennik no deweloperski.
1: Cała rzecz polega na tym, że tf, trochę przedstawiałem jaka jest idea gry, a konkretnie tutaj w tym odcinku, bo jest to odcinek pierwszy. Przedstawiałem jaka jest właściwie wizja ruchu bohatera, jego, jego kontroli przez gracza. No i szczerze, mówiąc, muszę powiedzieć, że moja opinia jak początkowo była do teraz jest dobra. Naprawdę wygląda to całkiem interesująco, widać, że grający będzie miał dużo możliwości do tego, by płynnie przemieszczać się po świecie wypełnionym zombie i mi to trochę przypomina trochę Mirror Search w świecie zombie, tyle że z, w sumie tak, może trochę mniej przegięty jeśli chodzi o umiejętności bohatera, ale to w sumie można dyskutować. Nie wiem co ty o tym sądzisz, a może nie oglądałeś.
0: To znaczy o, o, oglądałem czy grałem?
1: E, Daj im like, oczywiście, czy oglądałeś ten filmik. A,
0: ten, ten filmik niestety tylko przejrzałem troszeczkę. E, to znaczy. Mm, rozumiem twoje skojarzenia z Mirrors Edge, ale powiem ci, że wolałbym sobie jeszcze jeszcze faktycznie przejść Dying Light i wtedy wtedy dokładnie się wypowiem. Z tego co widziałem, na niektórych gameplayach faktycznie postać potrafi tutaj robić różne dziwne rzeczy właśnie i z tymi zombiakami, z otoczeniem i z tym bieganiem. Jest
1: taki w sumie parkour. Tak, tak, tak. Tylko wierzę. Rozwinięte, rozwinięte możliwości silnika The, The, The Island. nie wiem czy pamiętasz, ale jak żeśmy my grali na <laughs> kopie, to bardzo często się zdarzało, że, że po prostu biegliśmy po jakichś murach, po jakichś dachach i w sumie widać, że twórcy jakby wyciągnęli wnioski z tego, jak można eksplorować świat i tutaj postać po prostu ma całą masę różnych ciekawych ruchów, dzięki którym właśnie może. Kurczę, poruszać się gdzieś, nie wiem, skakać, chwytać się krawędzi, wskakiwać na balkony i naprawdę to wygląda na naprawdę taki płynny, ciekawy ruch.
2: Mm-hmm.
0: Tutaj, jeżeli chodzi o Mirror Set wiesz, tutaj masz otwarty świat. W Mirror Edge mimo wszystko to była gra nastawiona bardziej na speedrun, na przebiegnięcie planszy jak najszybciej, czyli jakby na to nie patrzeć wyścig. Tak, tutaj się trochę różnią. Właśnie różnym.
1: to może, może ja to trochę doprecyzuję, bo mm-hmm. za szeroko to ująłem po prostu zrozumiałeś to nieco inaczej. Chodzi mi o pewien flow. Pewną płynność, z jaką można świat zwiedzać, i tutaj są pewne podobieństwa. Oczywiście, z samą formą zrobki gry się różnią diametralnie, ale, ale jakby ta, ta płynność, ta, te możliwości zwiedzania świata w pewnym stopniu mogą się przypominać nawzajem.
0: Mm-hmm. Okay. A jestem taka, a propos, jestem ciekaw, jak wyjdzie Mirror Search 2. No, na razie prototypują tę grę, Dodadzą ale mam Mam nadzieję, że nie, ale ma być właśnie otwarty świat i to to mnie tutaj intryguje. Ciekaw jestem, jakim to wyjdzie. Kolejne filmiki, jakie trafią, to nowy gameplay z Deep Down. Co prawda jest poprzeplatany, tutaj przypomnę, że to jest ten taki Dark Souls od Capcomu, czyli ta gra free to play niestety. Domyślam się, że Capcom ją zamieni w taką dojną krowę na mikrotransakcję, która... Widać, że jest bardzo mocno inspirowana Dark Souls, jednak będzie miała dungeon generowane proceduralnie, będzie też współpraca z innymi graczami. Zapowiada się to całkiem fajnie, wygląda bardzo ładnie. Na filmiku co prawda jest po japońsku komentarz jeszcze twórców, więc trzeba sobie troszeczkę poprzewijać te fragmenty, ale
2: widać jak się w to gra mniej więcej. A tam podczas komentarza a żeby mieć dostęp do tej strefy, trzeba zapłacić tyle, tyle. Żeby kupić tą broń, trzeba zapłacić tyle tyle. Jeżeli no. zginiesz, płacisz tyle tyle. Albo czekasz 24 godziny. A, witajcie się, świecie free to play. No właśnie. I aha, dlatego... jeszcze
1: masz 10 darmowych uruchomingy.
0: No <gry> może przejdźmy dalej. Nie dołujcie mnie już. Ale za się na PS4 wyjdzie też. Bloodborne, czyli duchowy następca serii Souls, tak? No więc, jeżeli, jeżeli faktycznie kupię sobie sprzęt specjalnie po to, żeby zagrać w Bloodborne, to przy okazji to będę miał też go ok... miał. To będę go miał, żeby wypróbować sobie też być może deep down i jeżeli mnie wkurzy mikrotransakcjami, to go po prostu wyłączę.
2: No i żeby grać w podgrzewane wersje starych gier. Jej! Eee,
0: no tak, to jest trochę problem z obecną generacją, nadal to, to fakt. Grim Fantango wychodzi też na PC. Yej!
2: Saints Row będziesz mógł zagrać. A
0: tak właśnie. Nie pamiętam, czy Hellblade, który właśnie, którego dotyczy ostatni filmik, czyli ta gra od Ninja Theory, theory które. Rany. Theory, ja dzisiaj tam tak?
1: języki plączą, by Tak, dzisiaj tam się
0: języki plączą, przepraszam. Przepraszam za to, Mike. My... Opublikowali właśnie o tym, jak tworzyli zwiast Mówiliśmy przy okazji Gamescomu. Ja myślałem, że on był prerenderowany, ale teraz już nie jestem do końca taki pewien. Może źle zrozumiałem. twierdzili, że składali go w silniku. Potem być może jeszcze poddawali go jakiejś dodatkowej obróbce, który, która była już poza silnikiem. Ale myślę, że to jest fajny materiał, jeżeli ktoś się interesuje, jak takie rzeczy powstają. Mówili, że mieli na to bardzo mało czasu, że raptem kilka osób nad tym pracowało. I musieli no właśnie w tym krótkim czasie złożyć coś fajnego, intrygującego i myślę, że im się udało, można sobie obejrzeć właśnie tutaj w takim krótkim filmiku, jak ten proces przebiegał. Bardzo fajna rzecz, jak ktoś się interesuje właśnie takimi zakulisowymi sprawami. No szkoda, że póki co widać na to, że gra jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju, ale ta wizja artystyczna póki co wydaje mi się dość intrygująca. Ciekaw jestem, co z tego wyjdzie. Okej. Okay. I... Jeżeli nie macie nic do dodania, wydaje mi się, że najwyższa pora przejść już do tych tematów głównych. Tutaj po czasie widzę, że powinniśmy się trochę streszczać z tym, a przynajmniej ja będę musiał się streszczać ze swoimi recenzjami, a właściwie takimi mini recenzjami, bo chciałbym wspomnieć właśnie o grze PT, czyli właściwie tym playable teaser, jak się okazało, do, do gry Silent Hills. I jeszcze potem o The Walking Dead Season 2. Też właściwie będzie to taka właściwie mini recenzja. Co z tym PT? O PT będziemy, właściwie my z Donem już żeśmy rozmawiali, bo nagraliśmy w tym tygodniu special z osobami z redakcji Inner Worldu. opowiadali w nim o tym jak, o swoim pobycie na Gamescomie. Ten special prawdopodobnie ukaże się po tym odcinku podcastu i w nim usłyszycie właśnie jednego z redaktorów Serpera, jak bardzo chwali właśnie tę te grę, to demko PT. I strasznie mnie zachęcił do tego, żeby w końcu spróbować to zagrać. Więc poszedłem do znajomego, który właśnie ma PlayStation 4. Dałeś mu
1: piwo, powiedziałem, że wypożyczasz konsolę. Tak, dokładnie.
0: Skorzystałem z jego cudownego sprzętu, z wielkim telewizorem, z dobrym nagłośnieniem. Masz się dziwię, że sąsiedzi nie wezwali policji, bo dźwięki, które z tej gry dochodzą są po prostu... Są po prostu... no
1: Łagodzą obyczaje.
0: Łagodzą obyczaje, tak to delikatnie powiedziane w każdym razie przypomnę krótko, że gdy Kojima pojawił się na scenie na Gamescomie, to zaraz potem pokazano właśnie filmik mówiący o tym, że w tej chwili można już ściągnąć takie demko. Nie wspomniano ani prawdziwej firmy, która stworzyła to demko. Wspomniano o jakiejś właśnie tam jakimś Fikcyjna nazwa studia, fikcyjna nazwa, nie wspominano w ogóle słowem o tym, że to jest Silent Hill. Dopiero następnego dnia się okazało, że ci, którzy to ukończyli, odkryli, że pojawia się tam filmik mówiący, że to jest tak naprawdę reklamówka, która informuje, że powstaje Silent Hills w liczbie mnogiej tym razem. I że z górze to
1: za mało.
0: Dokładnie, jedno wzgórze to za mało, że grę będzie tworzył Hideo Kojima, będzie tworzył ją Guillermo del Toro. Tutaj wybaczcie mi, jeżeli ciągle źle czytam jego imię i nazwisko. I to już samo w sobie jest całkiem intrygujące. Z kolei w końcu miałem okazję spróbować samemu zagrać w to demko, bo wszyscy mówią, że jest tak cholernie straszne i, i klimatyczne, że ciężko przy nim wyrobić. No cóż, surfer też właśnie w tym naszym spe- w trakcie nagrywania tego naszego specjala też bardzo tę grę chwalił i tu mnie jeszcze bardziej na nią nakręcił i być może moje oczekiwania były trochę zbyt wysokie, bo powiem wam szczerze, że mnie gra niestety nie oczarowała. Wręcz powiem wam, że wydaje mi się, że ona ma ze sobą całkiem sporo problemów. Nie wiem na ile mogę tutaj powiedzieć, żeby nie zaspoilować, bo teoretycznie rzecz biorąc kontentu w grze jest bardzo mało. Da się ją ukończyć, bo ja wiem jak się wie co robić, może w kilkanaście minut, może w pół godziny.
1: Ale wiesz, no w sumie Ale to jest zapominajmy teaser. o jednej rzeczy, właśnie tak, tak. to jest teaser, a nie gra. Dobrze, to, to jest teaser, Nie okay, nazywajmy Zgadzam. tego grą, bo w sumie, no, teaser, czyli krótka pokazówka, jakby krótkie migawki z tego, co w grze będzie, albo w jakich klimatach gra będzie, więc w sumie no, może tylko powiem tyle, że jest to ciekawy pomysł, żeby w ogóle zrobić coś takiego jako grywalne demko. Natomiast, no, jak mówię, jeśli nie będziemy tego traktować jako grę, to, to na początek będzie dobra, więc oddaję Ci głos. To myślę
0: jest całkiem ciekawy punkt widzenia, ale nie zgodzę się z nim. Bo powiem Ci tak, to w co grałem autentycznie jest grom i nie mogę tego traktować jako, znaczy zdaję sobie sprawę, że to jest po prostu teaser, to jest reklamówka. że że jest zrobiony jak pewna gra, która jest po prostu krótka. I okej. Ja się z tym przygotowywałem się na to, że spędzę tam dużo czasu. Wbrew pozorom graliśmy w tę grę dwie i pół godziny. Naprawdę. Tak. Słucham?
2: Jak, jak.
0: (laughs) Dlatego, że ta gra właściwie niby jest horrorem, ale ona jest bardziej taką bardzo chamską przygodówką. I używam tutaj z pełną premedytacją słowa chamską. Dlatego, że jeżeli ktoś chciałby w to zagrać, albo niedługo zagra, to może troszeczkę tą recenzję. Nie będę spoilował, przynajmniej starał się, ale muszę o kilku rzeczach wspomnieć. Cała gra opiera się na tym, że stworzono ją przy minimalnym nakładzie prac. Jest tu właściwie jeden korytarz, łazienka i pokoik, w którym zaczynamy grę. I to jest całe miejsce akcji. Wychodzimy z tego pokoiku, Właściwie drzwi się za nami zamykają, i w tej chwili jesteśmy zamknięci w niekończącej się pętli. Idziemy przed siebie, i jeżeli wyjdziemy drzwiami, które, nam powiedzmy, prowadzą do garażu czy do piwnicy, nagle pojawiamy się z powrotem w miejscu, w którym zaczynaliśmy. Czyli właściwie otwieramy drzwi, a za nimi jest miejsce, które już dobrze znamy. No, czyli właściwie takie klimaty, które bardzo dobrze pasują do Silent Hill. I jak się rozglądamy po otoczeniu, które wygląda bardzo Ładnie. Powiedziałbym, że wręcz realistycznie tutaj wykorzystano te wszystkie nowe sztuczki z materiałami, że drewno wygląda jak drewno, światło się bardzo pięknie odbija, rozchodzi, więc wygląda to naprawdę super. Minimalnymi Powiem szczerze, że...
1: kosztami. Yy. Tak,
0: minimalnymi kosztami, bo <laughs> asetów tam jest naprawdę malutko. jestem pewien, że kilka osób było w stanie to stworzyć Jeszcze, no, w jakieś dwa miesiące.
1: Yy, mimo wszystko... Może jeszcze zaczekam do końca twojej recenzji, ale myślę, że że teaser to teaser.
0: Okej, okej. Tylko tak, to może powiem dokładnie... Dobra, skończę myśl i zaraz jakby odbiję piłeczkę. I O co tam chodzi? Mamy pewną historię, która jest nam przedstawiana, na przykład stoi tam radio, w którym speaker mówi o różnych rzeczach. Troszeczkę brzmi to jak taka audycja na zasadzie o i wtedy ojciec wszedł do domu, zastrzelił swoje dziecko i żonę, coś tam, coś tam, tak jakbyśmy wiadomości słuchali, ale czasami w tym radiu pojawiają się też takie rzeczy jak w rodzaju spójrz za siebie i i takie wiecie, burzenie czwartej ściany, prawda? Więc to radio pełni troszeczkę taką rolę takiego narratora. Pojawiają się tam, jak zrobimy pewne rzeczy dobrze, i to jest właśnie ten problem, że gra jest oskryptowana w taki sposób, że musimy konkretne rzeczy zrobić, no nie wiem, na przykład kliknąć na jakieś zdjęcie, czemuś się przyjrzeć i wtedy dopiero akcja rusza do przodu jeżeli przejdziemy przez te drzwi co zwykle, wtedy znowu trafiamy teoretycznie do tego samego korytarza, ale już coś się zmienia. Czasami jesteśmy o tym informowani jakimś dźwiękiem, a udźwiękowienie jest naprawdę na super poziomie. Sama oprawa jakby dźwiękowa buduje napięcie, więc to jest też tutaj myślę bardzo duży plus. Problem jest w tym, że bardzo często łatwo się zablokować, nie mając zielonego pojęcia, co trzeba w danym momencie zrobić. No cóż, można pomyśleć, że, znaczy ja ja to rozumiem, bo wydaje mi się, że twórcy myśleli o tym w ten sposób, że trzeba zrobić coś takiego, żeby ludzie się przy tym bali, ale żeby tylko niektórzy byli w stanie to skończyć, albo byli tak zdeterminowani, żeby to skończyć, żeby część z nich odkryła, że to jest właśnie ten Silent Hills, żeby to nie było za proste. Okej, okay. jeżeli to tak do tego podeszli, to, 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 to rozumiem. To rodzi jednak jeden problem. Gra buduje napięcie, robi się faktycznie trochę strasznie. No. Przyznam, że siedziałem na krawędzi krzesła czasami, ale kiedy napotykaliśmy ze znajomym na taki problem, którego nie byliśmy w stanie rozwiązać przez dłuższy czas, wtedy to napięcie strasznie słabło bo zaczynaliśmy zwracać uwagę na takie rzeczy, które się powtarzały, jak dźwięki, właśnie to udźwiękowanie, te udźwiękowienie, ten ambient. Zwr- zaczynaliśmy zwracać uwagę na jakieś skrypty w rodzaju, że tutaj się pojawi zjawa, jak zrobimy to i tamto. W pewnym momencie znaliśmy to już na pamięć i dopiero wtedy zaczynaliśmy się domyślać, kurczę, co my właściwie powinniśmy zrobić. I albo przypadkiem czasami się coś udawało, tutaj muszę przyznać, że końcówka tego demka faktycznie ma m, tak porypaną zagadkę, że ja nawet nie jestem pewien, czy to jest zagadka, po prostu musieliśmy jej fragment przeczytać z solucji, bo nie byliśmy w stanie sami dojść do tego, co trzeba zrobić. Serfer też zresztą mówił o tym na specjalu, ale to, to jednak wykracza trochę poza, poza takie uczciwe wyzwanie. Wydaje mi się, że człowiek zupełnym przypadkiem ma większe szanse to zrobić niż dochodząc do tego logicznie. Nawet nie wiem, czy nie jestem pewien, czy istnieje właśnie jakieś takie rozwiązanie,
2: które Staroszkolne przygodówki. No, nawet właśnie... nie. Nawet z tego, co noc mówi
1: właśnie nawet nie. Proszkolne przygodówki miały to do siebie, że były do bólu logiczne.
0: No, no podam wam słuchajcie, Słuchajcie, podam wam przykład. W pokręcony
1: osta... sposób. Ale ostatnia,
0: ostatnia zagadka, przepraszam, dobrze ci ale podam wam przykład, bo myślę, że bez tego będzie wam ciężko zrozumieć. Chodzi o takie rzeczy w rodzaju, że jak coś się stanie, musisz przejść na przykład 10 albo ileś tam kroków w konkretnym kierunku albo... wolnym kierunku, a potem na przykład stać w jakimś miejscu przez ileś tam sekund. Tego nie da się samemu po prostu tak, wpaść na to. A trzeba coś takiego zrobić, żeby skończyć to demko. Więc, no cóż, ja wiem, że to jest teaser, wiem, że to miało prawdopodobnie...
1: Wiesz, no, ja może ci przerwę na moment. Pierwsze, to tak, oczywiście nie grałem, oglądałem tylko gameplay, ale to, czego ja chcę bronić, to jakby krótkości i pewnej minimalistyczności tej, powiedzmy, pseudogry lub krywalnego teasera. Natomiast nie samej formy zagadek. Co do tego się zgadzam z Tobą, jest to no, niezbyt trafione. Chociaż szczerze powiedziawszy, mm, no, chcieli z tego zrobić taki, taką zagwostkę dla graczy, w sensie tu się nic nie dzieje, co to ma być i nagle tylko powiedzmy 5% albo 10% wpada na to, że to jest Silent Hills. Być może o to właśnie chodziło i i dlatego to po prostu nie działa jako gra, natomiast tak jak mówię, raczej bronię samej formuły minimalistycznej i krótkiej jako niepełnoprawnej gry, natomiast nie tych jakby pseudo zagadek.
0: Okej, rozumiem. To tutaj właśnie jeszcze mam kilka problemów właśnie związanych z z takimi designerskimi kwestiami. No to już wspominałem, że atmosfera, czyli te dźwięki, grafika, tam jakieś zjawy czy coś w tym rodzaju, to, to wszystko buduje naprawdę świetny klimat. W pewnym momencie pojawia się też taki motyw czysto Silent Hillowy, czyli trafiamy jakby do takiej mrocznej wersji tego, tego korytarza i on różne dziwne rzeczy próbuje zrobić z naszą głową dosłownie i w przenośni. Więc więc naprawdę w pewnym momencie robi się bardzo atmosferycznie znaczy bardzo klimatycznie, tylko właśnie sęk w tym, że jak odkryliśmy coś nowego, to o, 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 coś się dzieje, o, robi się strasznie, i potem kurczę, ale co musimy zrobić? Co trzeba teraz kombinować? I tutaj zaczynało się już powoli napięcie zlatywać w dół. Problemy designerskie, właśnie z tym związane, są takie, że gra nie tłumaczy zbytnio jak nią grać. A się okazuje, że jest tu na przykład taka rzecz jak przybliżanie widoku. No to okej, jedną gałką się poruszam, drugą się rozglądam. Niby proste. Tam patrzę, reszta przycisków do niczego nie służy. Myślę sobie, okej, czyli w tym to się zamyka. Ale nagle się okazało, że przyciskając prawą gałkę przybliżam widok do konkretnego przedmiotu, co jest konieczne, żeby bardzo wiele interakcji z różnymi rzeczami uruchomić. Przez interakcję rozumiem tutaj na przykład podniesienie jakiegoś fragmentu zdjęcia. Jest tu na przykład taki obrazek, który trzeba kompletować i trzeba albo można skompletować i fragmenty tego zdjęcia są porozrzucane po tym mieszkaniu. I problem był taki, że ja wykorzystywałem w pewnym momencie to przybliżanie ekranu w różnych miejscach i... I Wtedy odkrywałem, że jak na coś przybliżę, to wtedy ekran mignął, wyświetliły się jakieś wskazówki w różnych językach i to też jest coś, o czym serwer wspominał. Ja to trochę źle wtedy zinterpretowałem. Okazało się, że po prostu gra podsyła nam różne teksty. Nie szukałem ich tłumaczeń, ale one są w przeróżnych językach i o to serwerowi chodziło, że żeby rozwiązać jakby cały, całą fabułę czy backstory, które tam są w tym zaszyte, to trzeba współpracy osób mówiących w różnych językach. Pewnie to miał na myśli. I i na przykład ekran mignął, wyświetliły się jakieś wskazówki i patrzę, zdjęcie się uzupełniło. Znaczy w pewnym momencie się zorientowałem. To jest jakby jeden problem, że nie zauważyłem zupełnie, że ekran miga w momencie jak przybliżę widok w miejsce, gdzie jest fragment zdjęcia. Zupełnie. Te fragmenty nie były w ogóle widoczne i dopiero w internecie przeczytałem, że ja właśnie, robiąc w ten sposób, podnosiłem te fragmenty i że powinienem patrzeć po kątach, gdzie one gdzieś są przyklejone czy położone. To jest jeden problem designerski. Drugi to jest właśnie to, że gra mi zupełnie nie powiedziała, że czymś mogę przybliżać widok. Być może dlatego, że kolega grał w nią wcześniej. No nie wiem.
2: Ale to to jest teaser, więc ja też bym się nie spodziewał tam pewnego samouczka. No okej, ja ja zaraz... Ja zaraz...
1: Ja zaraz postaram się odbić twoje komentarze, ale no, mm-hmm. dokończ, do
0: I jeszcze jedna rzecz designerska, która mnie troszeczkę uderzyła, na przykład latarka leżąca w łazience, migająca i jeszcze, a nie przyszło mi do głowy, że ja tą latarkę mam podnieść. Zupełnie. Gra nie ma w ogóle interfejsu, niczego z tych rzeczy jakby wybijało nas z, z rozgrywki i żeby ją podnieść, musiałem spojrzeć na nią i właśnie chyba przybliżyć właśnie ten Dopiero wtedy jakby mogłem ruszyć dalej, czyli wyrwać się z tej pętli, żeby pójść do przodu. Wydaje mi się, że... Ja wiem, że wy nadal patrzycie na to jak na teaser, ale to jest naprawdę gra. Ona jest bardzo krótka, jest króciutka, ale jeżeli już mówimy o jakiejś grze, no to warto wskazywać też I jej... Zwłaszcza, że ostatnio bardzo dużo się mówi o tym PT, to ludzie już przestali jakby traktować jak, wiecie, jak taki zwykły, o to teaser, jakaś reklamówka, tylko normalnie mówi się o tym jako... Jako jakiejś głośnej produkcji, więc Aha, wydaje mi się, ale... że warto też wskazać, że nie jest zbyt idealna pod pewnymi względami. Ale
2: jeżeli wypuszczasz demo i nagle ludzie robią z tego sobie pełną wersję w głowach, no to, to nie ma co tutaj widzieć.
1: Tyle, tyle, że to nawet nie jest demo, powiedziałbym. Ale właśnie, nawiązując do tych wszystkich problemów designerskich, które oczywiście bardzo słusznie zauważyłeś, nie sądzisz, mhm. że oni są tego świadomi? właśnie Nie sądzisz, że właśnie to była ta idea? To, co, to o czym wspomniałem kilka minut temu, żeby stworzyć powiedzmy jakąś taką namiastkę, jakąś taką migawkę po prostu, która nie będzie dawała żadnych wskazówek, którą będzie można przejść jedynie w jakiś taki zupełnie specyficzny i całkowicie nie do wymyślenia sposób, właśnie po to, żeby tylko część graczy odkryła, że chodzi o Silent Hills. Oczywiście grający, tak jak powiedziałeś, trochę to rozmuchali do pełnej wersji, ale wydaje mi się, że jest to efekt uboczny. To miała być taka zagadka, przynajmniej z tego, co mówisz, no, i właściwie faktycznie nie jest. Tylko niektórzy wpadli na to, że udało się ukończyć, że jest to Silent Hills. No i, no i chyba spełniła swoją rolę, więc ja bym raczej poczekał na, na właściwą grę i wtedy, wtedy mówił o, o tym faktycznie, jaka jest. Natomiast teaser zagadka, no cóż, poruszył faktycznie środowisko graczy, ale taki nie był jego cel?
0: Um. Bardzo możliwe, więc tutaj wiesz, nie mogę, Znaczy inaczej zgadzam się z tobą. Faktycznie tak, tak powinno się na to patrzeć. Ja po prostu oceniam to, co zagrałem tak, jak z reguły to robię, co nie? Czyli tak troszeczkę być może zbyt analitycznego punktu widzenia. Okej, okay, zgadzam się z tym. Wydaje mi się, że tu więcej nie ma co już jakby rozmukiwać tego tematu.
1: Wiesz co, ale co, ja, ja mogę mieć do, do ciebie dwa pytania w sumie. <śmiech> no Czy były jakieś, jakieś screamery? Hmm, takie wieś, takie ci, że... momenty, w których coś ci wyskoczyło zupełnie i czy można zginąć, chociaż może ten, to drugie pytanie jest trochę spoilerowe, więc jeśli, jeśli uznasz, że tak, mm-hmm. to, to nie odpowiadaj.
0: Powiem tak, to są dwie rzeczy, których bardzo się bałem w trakcie gry, czyli właśnie Screamer i to, czy... znaczy bałem do. Chodzi o to, że człowiek, jak spodziewa się ataku, to bez przerwy siedzi na krawędzi krzesła, prawda? Gdybyś mu powiedział, że w tej grze nikt ci nie zaatakuje, to automatycznie przestałbyś się bać, prawda? Albo powiem...
1: mógłbyś domyślać się, że cię wkręcę. I wtedy, tak. <laughs> wtedy. Powiem tak, już w, tej, w tej grze
0: tak, da się zginąć. Mnie się to ani razu nie udało, ale kolega wziął ode mnie pada i w zupełnym przypadkiem zrobił to dosłownie pół minuty później, więc yy, da się. Mam wrażenie, że jak się gra ostrożnie, to to się nie dzieje, ale, ale tak. Widział, widziałem animację Game Over i yy, właściwie nie było żadnego Game Over coś w sensie, jak ja mówię, gra nie wybija nas takimi rzeczami. Wraca nas do tego pokoiku, w którym zaczynamy i, i nie zaczynamy od nowa, tylko jakby wracamy z powrotem do pętli tam, gdzie już my ostatnio skończyli. No pod pewnymi względami jest to bardzo fajnie pomyślane. Tutaj muszę się z tym zgodzić. No, ma pewne niedopracowania i tak jak mówicie, być może to, o czym teraz mówię, jest zupełnie bezcelowe, bo pod koniec dema wyświetla się napis, który mówi, że to, ten teaser nie odzwierciedla zupełnie tego, czym będzie gotowy produkt. Więc być może powinienem to interpretować po prostu jaka, taka, jak, jako taka fleszówka, reklama wyświetlana na stronach internetowych, gdzie coś w rodzaju takiego, czegoś takiego interaktywnego, czasami powstawały takie rzeczy, że na przykład na stronie internetowej mieliśmy coś, co udawało gameplay z jakiejś gry, a tak naprawdę było stroną internetową, gdzie klikało się w konkretne miejsca, wyświetlały się jakieś informacje, trzeba było to zebrać w całość i wtedy się jakby odkrywało pewną tajemnicę. No takie rzeczy już były i i myślę, że tutaj próbowano zrobić coś takiego, ale wyglądającego jak gra. I myślę, że warto się z tym zapoznać, jeżeli ma się PS4, bo tutaj oczywiście to, to jest w tej chwili exclusive. Być może nim pozostanie, tego nie wiem. I no cóż, tylko nie spodziewajcie się, nie dajcie się hype'owi, tak jak ja się dałem, nie spodziewajcie się czegoś super strasznego, ale przygotujcie się na to, że to jest faktycznie coś całkiem fajnego, praktycznego, no i jednakże trzymać za rączkę i ma kilka takich rzeczy w rodzaju właśnie to, że powie, że przyciskając gałkę można się czemuś przyjrzeć. Dla mnie to jest wada, dla mnie to jest coś, czego designerzy nie przewidzieli, no ale... Nie chcę tutaj się wykucać, jakby o samo demo, prawda? I tego typu rzeczy. Ostatnio Let's
1: głośny temat. <laughs> ostatnio, <laughs> tak,
0: ostatnio głośny temat, więc stwierdziłem, że warto będzie o tym trochę powiedzieć. No dobrze, no i. jeszcze. W takim razie przechodząc do The Walking Dead drugiego sezonu. Co tutaj mógłbym powiedzieć na temat, no bo właściwie mówiłem już o The Walking Dead Season 2, jak. Wyszedł pierwszy odcinek. Już patrzę może, kiedy to dokładnie było na wiki. Oczywiście gra, jak zwykle stworzyło Telltale Games. Oni mają tą swoją formułę, o której już mówiliśmy przy okazji The Wolf Among Us, przy okazji recenzji właśnie pierwszego sezonu The Walking Dead.
1: Przy okazji sezonu, przy okazji recenzji pierwszej recenzji pierwszego sezonu, przy okazji recenzji Back to the Future the Game, czyli Dienisław jest to mechanika, którą no, wykorzystują na masową skalę, ale jakoś udaje im się, żeby dopasować mm-hmm. do, do różnych gier i w sumie to działa, więc mam nadzieję, że,
0: tak, że czyli nie nadal... znudzi
1: nam się tak szybko i że może zanim mm-hmm. się nam znudzi, to może wprowadzą jakieś większe zmiany.
0: Nadal są to rozmowy, w których wybieramy scenki, właśnie w których rozmawiamy z NPC-ami, w których wybieramy konkretne Konkretne kwestie dialogowe, nasze wybory mają potem jakieś konsekwencje swoje. No, oczywiście, historia toczy się według jakiegoś toru, czasami mamy wpływ na to, czy ktoś przeżyje, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. Z kolei, takie sceny bardziej związane z akcją nadal są rozwiązane quick time eventami. Innymi słowy, to jest jakby to samo co, co zwykle, tylko w tym przypadku. Myślę, że najważniejsze jest to, że jest to po prostu sequel do pierwszego sezonu, kontynuacja tej samej historii, czyli właściwie rzecz skierowana do osób, które przeszły pierwszą część. Wydaje mi się, że powinno się to zrobić mimo wszystko przed zagraniem. I tutaj już spojrzałem na wiki. O rany, ile platform na PC. Można w to zagrać na PS3, Xbox 360, iOSie, Wicie, OUI, Androidzie, PS4, Xbox One. Uh, uh, uh. Trochę tego jest. Pierwsza część wyszła w grudniu 2013. Czyli to, troszeczkę czasu musieliśmy poczekać na skompletowanie wszystkich pięciu odcinków, bo to jest tak, że oni jak zwykle wydają co, co jakiś czas właśnie... Kolejny odcinek, ale powiem wam, że ja chyba nie będę już grał tak jak w przypadku właśnie tego sezonu drugiego. Stwierdziłem grając co te kilka miesięcy w kolejny odcinek, że chyba wolę poczekać aż się wszystkie skompletują i potem nie przejść. Bo każdy z nich trwa półtorej godziny, tak mniej więcej jak zwykle. Razem to jest tak z, powiedzmy z 7-8 godzin rozgrywki. I wydaje mi się, że to faktycznie jest taka gra, która jest na tyle spójną historią, że warto sobie usiąść na przykład kiedyś w weekend i i skończyć ją przy jednym posiedzeniu. Z kolei o czym tutaj warto wspomnieć? W tej chwili historia się w całości opiera na Clementine. Czyli zostajemy rozdzieleni na początku od grupy, którą znamy z jedynki, przynajmniej tego co z tej grupy zostało. Musimy walczyć o, o przetrwanie. Widzimy, że Clementine jest już starsza troszeczkę, jest już bardziej dojrzała, że radzi sobie z problemami, no bo poprzednio kierowaliśmy Lee, prawda? Opiekowaliśmy się Clementine w tej chwili bardzo fajnie na przykład pojawiają się takie kwestie jak ktoś pyta o coś Clementine, a ona odpowiada i rozpoznajemy w tym coś, czego nauczyliśmy jej w jedynce. To jest takie bardzo sympatyczne powiedziałbym, bo widać, że mieliśmy wpływ. Tutaj gra oczywiście korzysta z naszych saveów z sezonu pierwszego. I jest to jeden z przypadek jeden z przykładów, jak fajnie wykorzystano wykorzystano te dialogi, właśnie te nasze wybory w dialogach z z poprzedniej części. Tutaj jeszcze warto wspomnieć o tym, że Clementine poznaje nowe osoby, spotyka nową grupę, dołącza się do niej, oczywiście to są ludzie o przeróżnych charakterach, mają swoje własne problemy. No Mamy tutaj na przykład kobietę w ciąży, czyli wiadomo, że w pewnym momencie prawdopodobnie będzie musiała to dziecko urodzić, będą związane z tym jakieś, jakieś problemy. Jest ojciec wychowujący córkę w taki sposób, jakby, jakby nic właściwie się nie stało, czyli tutaj Clementine jest takim, takim przeciwieństwem, ona została przygotowana właśnie na życie, na, na życie w takich warunkach, bo wszędzie Najważniejsza rzecz, nie wspomniałem, The Walking Dead, czyli oczywiście setting mamy, w którym zaraza wybuchła i zombiaki właściwie wszędzie. Wszystko jest oparte na na komiksie, tutaj niektórzy mogą też kojarzyć ten setting z serialu o tym samym tytule, No i właśnie mamy tutaj różne postaci, jak wspomniałem, jedną z nich jest jest dziewczynka wychowywana w taki sposób jakby, okej, na świecie wszystko jest w porządku, ona żyje sobie w takim swoim własnym cudownym świecie, no i w pewnym momencie będzie musiała się brutalnie zderzyć z tą tą prawdziwą rzeczywistością. Powraca też jedna bardzo ważna z jedynki, której właściwie ciężko się było spodziewać z pewnych względów, których nie będę tutaj oczywiście podawał. Myślę, że to jest całkiem fajna niespodzianka, chociaż przyznam szczerze, że przed premierą gry gdzieś już czytałem, że ludzie spekulowali, że tak się stanie, więc być może gdzieś były jakieś przecieki, a może może jakieś inne były, z z innych tych źródeł wyciągnęli takie wnioski. No i cóż, no i zbliża się zima, to jest tutaj też taka ważna rzecz, myślę, klimat się zaostrza, więc tutaj klimat... Tak, Winter. <laughs> How Saints
1: tak. saved Christmas.
0: Tak, a, a propos Winter is coming, to przecież Telltale Games też będzie teraz pracowało nad tym. Nad Game of Thrones, tak? Też będą robili grę w tych, w tych klimatach. Więc ogólnie rzecz biorąc napięcie, napięcie narasta w taki sposób, że w grupie oczywiście psują się różne relacje, ludzie się ze sobą kłócą. Oczywiście od czasu do czasu ktoś musi zginąć. Tutaj przyzwyczajanie się do postaci bywa bywa niestety zdradliwe. Zbliża się zima, zaostrza się też klimat i i właśnie utrudnia to, to przetrwanie. Niestety wydaje mi się, że cała ta historia o ile całkiem fajna i trzyma w napięciu i tutaj właśnie pomaga przechodzenie tych odcinków raczej jak już są kompletne, a nie tak jeden po drugim, bo w obrębie każdego odcinka jest trochę emocji, ale wydaje mi się, że na przykład jak przeszedłem sobie teraz dwa ostatnie pod rząd, to jednak jest to bardziej wciągające. Wydaje mi się, że mimo wszystko jedynka jedynka była czymś takim bardziej spójnym, bardziej spójnym i bardziej emocjonalnym. Wydaje mi się, że jak skończyłem jedynkę ostatni epizod, to to jednak bardziej mnie to poruszyło niż zakończenie dwójki. Też było fajnie, też tutaj jest kilka zaskakujących zwrotów i ciężkich wyborów. No tutaj przede wszystkim osoby niekonfliktowe, takie jak ja dostaną ostro obuchem w web, bo w dwójce takim motywem przewodnim jest to, że Clementine jest tą os- taką osobą właśnie, która nie chciałaby, żeby, żeby ludziom działa się krzywda, chciałaby, żeby wszyscy jednak jakoś się dogadali, ale gra daje nam wyraźnie do zrozumienia, że to nie jest możliwe, I w pewnym momencie musimy podjąć pewien bardzo trudny wybór, który, no przyznam szczerze, nie był dla mnie taki prosty. I i faktycznie dostałem tym obuchem w łeb i i tutaj myślę, że Telltale to potraktowało jako taki swój najważniejszy motyw w tym tym sezonie. Czyli w jedynce mieliśmy tą kwestię wychowania właśnie. Clementine na osobę, która sobie w przyszłości poradzi i tutaj właśnie wcielaliśmy się w tą rolę Lee, który musiał się nią opiekować. Tutaj z kolei mamy Clementine, która, która musi się nauczyć, że świat nie jest taki, taki prosty, jak mogłoby się wydawać. No dobrze, co tutaj jeszcze takiego właściwie wartego wspomnienia? No, lokacje opierają się głównie na lokacjach takich, na miejscówkach dzikich, czyli mamy jakieś lasy, Jakieś, jeżeli są jakieś domki, czy jakieś schroniska, to właśnie też w górach gdzieś, albo na, na jakiejś dziczy. Yy. Właściwie o lokacjach może więcej mówił nie będę. Nie, nie ma tu jakichś takich szczególnych rewelacji. Wszystko opiera się przede wszystkim na postaciach i wzajemnych relacjach między nimi. Miejsca akcji rzadko mają to jakieś bardzo, jakieś większe znaczenie. Za to rzeczy, które się dzieją i w których musimy brać udział są czasem dość dość emocjonujące, albo takie dość charakterystyczne. Na przykład już w pierwszym epizodzie mamy sytuację, w której Clementine musi sobie sama zaszyć ranę i to jest taki jeden z przykładów, prawda? Jak jak to się mówi, taki szoker, tak? I co tutaj jeszcze sobie na przykład zanotowałem, o czym warto wspomnieć? Wiesz co, ja może,
1: korzystając z okazji, zadam chyba już tradycyjne pytanie. Jak gra wygląda pod względem technicznym? Czy może um, jakby działanie silnika jest y, płynne, czy może są jakieś problemy drobne, chłopchnięcia, krząpnięcia. Z tego, co mówiliśmy poprzednio, w niektórych grach od Games niestety takie problemy występują. I Jak jest teraz?
0: Powiem Ci, że w tym przypadku nie miałem żadnych problemów. W Wolf Among Us tak jak wspominałem, dwa bugi, które spowodowały, że wczytał się na przykład rozdział, bo jakaś scena i nagle postać stała nieruchomo, tak jakby anim- zapomniała animacji w gębie, tak? I zamiast napisów do wyboru stało się, ta kwestia jest nieobecna, czy coś, coś w tym rodzaju i trzeba było zresetować grę, żeby zadziałało znowu. Tutaj nie miałem niczego w tym stylu. Gra działała płynnie, nie miała problemu z wczytywaniem, ogólnie no, żeby było fajnie. Tylko przypominam, że grałem wersję na PC-cie. A słyszałem, że jeżeli już jakieś problemy się zdarzają, to głównie w wersjach konsolowych. Tutaj przynajmniej Bizon to potwierdził chyba w przypadku recenzji The Wolf Among Us, z tego co pamiętam, że miał więcej problemów ode mnie, że coś tam się lekko cięło, albo wolniej wczytywało, no to na PC nie miałem takich problemów. Przy czym nie korzystałem tym razem z wersji Steamowej, tak jak w The Wolf Among Us, tylko teraz, teraz kupiłem grę na oficjalnej stronie Telltale Games. I pobierałem odcinki bezpośrednio włączając grę, czyli teraz troszeczkę inaczej. No i wydaje mi się, że coś takiego na koniec, o czym warto wspomnieć, to to, że troszeczkę wyczuwalny jest schemat już w tej grze. To jest to, Don, co mówiłeś, że mamy nadzieję, że nam się nie znudzi, tak? Ta ta ich formuła. Formuła jest ok. Problem jest taki, że nie jestem pewien, czy The Walking Dead jest na tyle ciekawym settingiem, żeby robić w nim trzeci sezon, który już został zapowiedziany i... Cóż, boję się trochę, że faktycznie ten schemat, że ojej, atakują nas zombie, dobrze, coś się dzieje, wszystko jest fajnie, okej, okay, ludzie się ze sobą kłócą, znowu atakują nas zombie, dobrze i potem i tak koło Macieju, prawda? Trochę to da się wyczuć i myślę, że w pewnym momencie to może się wytrzeć. No w dwójce miejscami, miejscami to już troszeczkę było takie aż nadto wyczuwalne. Boję się, że w pewnym momencie trochę przegną, ale tu póki co jeszcze da się z tym wytrzymać. I to w sumie jedyne chyba, co, co tutaj warto wytknąć. No, gra jest skonstruowana tak jak każda inna gra od Telltale, więc właściwie, jeżeli ktoś grał w którąkolwiek grę od nich, to wie jak to wygląda. Czy historię warto poznać? No cóż, jeżeli graliście w jedynkę, myślę, że tak. Jeżeli, jeżeli z kolei nie graliście w jedynkę, no to w nią zagrajcie. <grych> to chyba on się ze mną zgodzisz, prawda? No, pewnie tak. No, więc myślę, że jak najbardziej warto polecić. Gra jest fajna, chociaż nie spodziewajcie się czegoś na takim poziomie fabularnym jak Jedynka. Jest fajnie, jest solidnie, ale to jednak nie ten poziom emocjonalny. Przynajmniej może tak mi, tak mi się może wydaje, a może to spowodowało to, że grałem właśnie z miesięcznymi przerwami czasami w te kolejne odcinki. Nie wiem, ale wydaje mi się, że Jedynka zostawiła po mnie fak- po, faktycznie po sobie w mojej głowie taki wyraźniejszy ślad. Ok, myślę, że na tym mogę skończyć, jeżeli nie macie żadnych pytań. I chyba nie macie z tego, co widzę, więc możemy Raczej przejść. Nie. W takim razie przejdźmy już do, do Twojej recenzji, do, do Kerbal Space Program. Nie wiem, czy chcesz, żebym przeczytał jakieś informacje tutaj. A zimno?
1: proszę bardzo, tradycji musi stać się radość. Okej.
0: Okay. Z tego, co widzę, to w czerwcu 2011 wyszła alfa tej gry. Z kolei. Z kolei w lipcu tego roku wyszła jakaś ostatnia alfa. To jest w ogóle ciekawe. Ta gra nie wyszła jeszcze zupełnie.
1: Nie, to jest na razie gra, która znajduje się... Na tym już weszła i jest we wczesnym dostępie. Obecnie wersja to jest 0.2. Coś powyżej tego 0.24. Coś takiego. Razie... 0.24.2.
0: Tak, w każdym razie
1: postanowiłem zrobić taką powiedzmy wstępną recenzję, bo w sumie gra już na tym etapie jest Dosyć rozbudowana, oferuje naprawdę całkiem rozbudowany gameplay, i no, na, jakiś czas, na jakiś czas pozbędę się Carbase Space Program, żeby wszedł z mojej głowy. A potem, ewentualnie, przy kolejnych jakichś groundbreaking wersjach, albo po prostu kiedy gra już oficjalnie wyjdzie, do tego tematu wrócę.
0: Ja tylko dodam, że można w nią zagrać na PC, ma- znaczy na Windowsie, Macu albo Linuxie, czyli przede wszystkim PC.
2: A to ja mam takie pytanie jeszcze, bo mam wrażenie, że Skarbalem jest tak samo jak z Minecraftem, który się długo, 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 długo w becie, podczas gdy tak naprawdę była to po prostu pełna grywalna wersja bez błędów i zupełnie stabilna.
1: Znaczy wiesz, na dużą sprawę nie jest jeszcze to pełna wersja. Wiele funkcji, hmm, znaczy teraz cały czas dodawane są nowe funkcje i to czuć naprawdę, że, że mamy nowe możliwości gameplayu, natomiast hmm, błędy jeszcze No i poza tym, no tak jak mówię, jeszcze trochę jest za mało funkcji, żeby mówić o pełnej wersji. Też czuję, że tak potencjał jest znacznie wyższy niż teraz obecnie jest realizowany, aczkolwiek jest to coś e, zupełnie normalnego, bo przecież w tej wersji dopiero 0.2. No ale do tego, do tego za chwilę przejdziemy. Na dużą sprawę, żeby, żeby zacząć właściwie od początku, e, to może powiem o czymś, o czym już w sumie wspominałem trochę przy okazji poprzednich podcastów, o, właściwie wyobraźcie sobie taki układ słoneczny w miniaturze, który jest bardzo podobnego do naszego, aczkolwiek nie jest nim. Dlatego, że, um, dlatego, że odpowiednikiem Ziemi jest planeta Kerbin. Planeta Kerbin, która jest zamieszkana przez Kerbian. Po angielsku to są Kerbals po prostu. No I wokół tej planety krąży księżyc, który się nazywa Moon. przez przez MUN. I już
0: myślałem, że jakiś k- k- Kirby albo coś w tym rodzaju
1: nie, nie, nie e, Kerbin ma także drugi księżyc który się nazywa Minmas no i generalnie układ ten słoneczny przypomina całkiem nas, czyli mamy odpowiednik Marsa, który nazywa się Duna e, czyli coś w rodzaju pustyni odpowiednik, nie wiem Jowisza, który się nazywa Dżul i tak dalej, i tak dalej, generalnie taka jest e, idea, e, inne planety także mają swoje księżyce e, istnieją także jakieś takie Asteroidy, przepraszam, generalnie jest to taki układ słoneczny w miniaturze, nie do końca odzorowany, na pewno nie w skali 1 do 1, ale całkiem duży, ma kilka planet, ma księżyce, różne ciała niebieskie, no i generalnie, tak jak wspominałem wcześniej, odległości między planetami mogą sięgać nawet rzędu setek, milionów kilometrów, na przykład od planety Kerbin do... Elow to jest chyba odpowiednik Plutona, no, odległość wynosi 104 miliony kilometrów i nie jest to odległość maksymalna. Generalnie z, jakby z całego tego settingu wynika jedna, jedna fajna rzecz, generalnie jest w pewien sposób pokazana taka w cudzysłowie pustka kosmosu. Oczywiście kosmos nie jest pusty, nawet ten w grze. Dzieje się w nim naprawdę całkiem sporo ciekawych rzeczy, w tym rzeczywistym także, ale ale te wszystkie jakieś takie mgławice, gwiazdy, układy, one znajdują się w gigantycznych odległościach. Mówię tutaj o rzeczywistym kosmosie i dlatego po prostu w większości przypadków człowiek naszych rozmiarów napotyka na pustkę. I tutaj w tej grze też mamy takie w sumie odzorowanie tego, jacy malutcy jesteśmy, no bo jeśli jeśli na przykład w jakiejś takiej typowej grze powiedzmy z otwartym światem oddalisz się od jakiegoś obiektu, no to w gruncie rzeczy powiedzmy tam nawet powiedzmy do, do kilometra czy do dwóch się oddalisz, to jednak ten obiekt często możesz gdzieś tam na horyzoncie zobaczyć. Natomiast w Space Program, jeśli wyruszymy w taki głęboki kosmos e, gdzieś tam w, w rubieże Układu Słonecznego, no to po prostu nie widzimy nic. E, widzimy po prostu niebo gwiaździste, w sumie tylko po horyzont gwiazdy i drogę mleczną, no, po prostu nic więcej. Żadnych planet, żadnych mgławic, tak dalej, tak dalej. Będziemy musieli korzystać z mapy, żeby w ogóle móc zobaczyć jakieś ciało niebieskie. Ja, ja bodajże kontakt wzrokowy z Marsem osiągnąłem, kiedy byłem na niego naprawdę blisko. Po prostu to, to jakby odzorowuje pewne odległości, jakie, jakie w Kerbal Space Program występują. No, w końcu te miliony kilometrów nie są zrobione od czapy.
0: Widzę, że gra bardzo działa na wyobraźnię.
1: Tak, no generalnie trochę, trochę pokazuje nam, jacy, jacy kerbianie są malutcy, bo wiesz, wobec wszech, wszechświata i nieskończoności
0: to no tak głębokie.
1: wzbudza do, do refleksów. No ale wróćmy do naszej wesołej bazy, która znajduje się, um, znajduje się na, na planecie Kerbin. Mamy w sumie takie dwa najważniejsze, e, dwa najważniejsze ośrodki w tej bazie. E, jest to ośrodek jeden do budowania rakiet, drugi do innych pojazdów. One w zasadzie nie różnią się od siebie niczym. Ośrodek, oprócz kilka, kilku detali, generalnie ośrodek do budowania rakiet jakby budujemy wtedy w pionie, a twór, który stworzymy, po prostu pojawia się na, takim, na takiej platformie startowej. Natomiast twór, jakby ten budynek do budowy różnych wehikułów, tam akurat budowa skupia się raczej w poziomie, no i nasz twór pojawia się na pasie startowym. Więc w gruncie rzeczy są to takie dwa dwa budynki, dwa style budowy, które, które towarzyszą nam przez całą grę. I myślę, że tutaj warto wspomnieć, że Kerbal że Space Program jest to gra, którą łatwo się nauczyć, natomiast trudno opanować do perfekcji. I tak na przykład zbudowanie takiej najprostszej rakiety, która poleci powiedzmy na odległość kilkudziesięciu kilometrów, wróci, jest banalnie proste. Generalnie mamy kilka, mamy takie, budujemy właściwie z modułów takich Czyli na początku wstawiamy na przykład kapsułę, taki stożek na rakiecie, który, w którym znajduje się z... Pod nim separator, a jest taki element, który pozwala nam odłączać kolejne etapy rakiety. Pod tym separatorem powiedzmy zbiornik z benzyną, a pod tym zbiornikiem z benzyną e... silnik. Wystarczy dodać spadochron na kapsułę i nasza pierwsza rakieta jest całkowicie gotowa do startu. Na tym polega cała bajka odpalamy naszą pierwszą rakietę no i bum, lecimy za pomocą spacji uruchamiamy silnik kiedy paliwo się skończy, za pomocą drugiej spacji odrzucamy niepotrzebną część i przechodzimy do, do samej kapsuły czyli do drugiego etapu rakiety kiedy kapsuła opada aktywujemy spadochron za pomocą spacji i już jesteśmy z powrotem po naszej kosmicznej wycieczce. tyle, że to, o czym teraz mówimy to są właściwie takie największe podstawy i właściwie sam początek
0: a, a powiedz mi, czy I, no bo jakby cały setting gry jest dość, dość taki humorystyczny. Sami ci kerbianie wyglądają jak takie zabawne ludki. Czy można powiedzmy, że, że siada do gry ktoś, kto chce się po prostu zabawić, zrobić coś głupkowatego, można zbudować latającą pralkę i ją wpakować do oceanu?
1: <laughs> znaczy takich części akurat nie ma. Tutaj humor w tej grze jest dosyć ważną e, częścią. Ja o tym poświęcę fragment recenzji, ale części raczej są realistyczne. Raczej to są części, które które wyglądają realistycznie i działają realistycznie. Bo o ile buduje się bardzo prosto, tak jak powiedziałem, to to właściwie w kilku krokach mamy pierwszą rakietę i pierwszą wycieczkę w kosmos. O O ile buduje się bardzo prosto, o tyle żeby zbudować coś, co powiedzmy na przykład działa bardziej wymyślnie lub wygląda ładniej, albo po prostu doleci na drugi koniec Ukalu słonecznego, wymaga już pewnej techniki, pewnego warsztatu no i oczywiście oczywiście pewnej wiedzy. A jeśli chodzi o typy jakichś przedmiotów, wehikułów, które możemy zbudować, tutaj jak wspominałem już wcześniej, właściwie nie ma żadnych limitów. Możemy zbudować stację kosmiczną. Pojazdy, jakieś lądowe, samoloty, na przykład samoloty kosmiczne, promy, jakieś bazy zarówno, wiecie, unoszące się na orbicie, jak i lądowe, czyli statyczne. Także jakieś na przykład całe krążowniki krążowniki kosmiczne, na przykład przypominające te z Gwiezdnych Wojen, czy też jakieś sądy. Generalnie tutaj nie ma żadnych limitów, jedynym limitem jest nasza wyobraźnia, no i oczywiście prawa fizyki, które całkowicie rządzą tym wszechświatem i które sprawiają, że że jeśli zbudujemy coś źle, no to po prostu nasza rakieta się po prostu rozpadnie. Więc tak jak powiedziałem, budowa jest dosyć prosta, ale ale te prawa fizyki są dosyć dosyć bezwzględne. To znaczy, jak na przykład budujemy rakietę, to trzeba pilnować symetrii. Są od tego narzędzia i one są dosyć proste. Po prostu wciskają przycisk i, i ten przycisk aktywuje nam potrójną symetrię, czyli będą takie powiedzmy, człon środkowy, a obok niego trzy w różnych jednakowych odstępach od siebie inne człony, prawda? Czyli silniki tam boczne. Generalnie to buduje się bardzo prosto. I jak taka rakieta działa? Mamy kilka zasobów, o które należy dbać. Pierwszym podstawowym jest właściwie takie paliwo płynne, czyli te zbiorniki, o których wspominałem. Innym jest energia elektryczna, która jest opcjonalna właściwie, ale warto ją mieć, ona się przydaje do do różnych rzeczy. I takie, wiecie, paliwo, które się składa z gazu, to znaczy, jeśli kojarzycie takich kosmonautów w jetpackach, którzy, którzy, wiecie, właśnie manewrują podczas spaceru kosmicznego właśnie za pomocą takich małych silniczków, które wypuszczają jakieś takie substancje gazowe, za pomocą których po prostu mogą manewrować, no to właśnie coś takiego używane jest także w rakietach za pomocą rozmieszczenia takich małych silniczków i w ten sposób manewry rakiety mogą być wspomagane. To generalnie jest wszystko banalnie proste i i mamy te te trzy podstawowe składniki. Na ich bazie praktycznie możemy zbudować wszystko, co tylko nam się chce.
0: A wspominałeś, przepraszam, że ci przerwę, wspominałeś o tym, że do bardziej skomplikowanych rzeczy troszeczkę wiedzy jednak potrzeba, a chciałem się zapytać... I jak dużo na przykład wiedzy z fizyki i matematyki jest potrzebne, żeby wysłać taką rakietę na jakąś odległą planetę? Bo jak mi opowiadałeś któregoś razu, musiałeś zaplanować no, tak zresztą jak kontrolerzy lotów NASA też, też muszą w ten sposób takim jakim torem rakieta, rakieta lecieć, żeby właśnie z, wejść w danej planety w odpowiednim momencie, prawda? Bo. bo Planety ciągle krążą wokół Słońca i i tak dalej, i tak dalej. Czy takie rzeczy trzeba brać pod uwagę, jak bardzo skomplikowane są te informacje, czy ta wiedza, którą trzeba posiadać, czy jednak jest to bardzo uproszczone?
1: Powiem ci tak, odpowiem w ten sposób. Na razie wstępnie, a zaraz ten temat rozwinie. Otóż widziałem taki mem, który pokazywał takie dwa wykresy. Każdy z nich był nazwany to, czego nauczyłem się o fizyce. I pierwszy z nich przedstawiał właśnie lekcje fizyki w liceum, no i tutaj schemat postępu, ten, ten wykres jakoś do góry niezbyt szybko szedł. Natomiast drugi grałem w Kerbal Space Program i tutaj oczywiście poszedł do nieba. Nie wskaźnik. Otóż to, to może całość, sam
0: powinienem zagrać.
1: Całość jest oczywiście brzmi skomplikowanie, ale może zostać wykonana całkiem prosta. Chociaż oczywiście jakieś dane i wyliczenia są możliwe. I mogą nam ułatwić bardzo sprawę. Ale właściwie na czym to polega? Powiem trochę o nawigacji w kosmosie. No bo jak powiedziałem, kiedy oddalimy się trochę od Ziemi, albo nawet jeśli powiedzmy uciekniemy z Ziemi, no to po prostu nie widzimy nic. Nie mamy kontaktu wzrokowego z żadną planetą, no bo to jest kosmos. Mamy miliony kilometrów. Nie da rady gołym okiem obserwować powiedzmy Marsa, na którego chcemy polecieć dusz. Generalnie są jakby dwa podstawowe, dwa podstawowe elementy, z których będziemy korzystać w nawigacji w kosmosie. Jeden z nich to jest taki jakby kompas. To jest taka kula, która się znajduje w dolnej części interfejsu. Ona jest podzielona na jakby część niebieską i część brązowawą. I na tej kuli znajdują się tam różne zaznaczenia stopni i tak dalej, ale to w gruncie rzeczy polega na tym, że na tej kuli zaznaczane są Różne rzeczy, na przykład w którą stronę mamy skierować rakietę. To jest taki jakby kompas do nawigacji w kosmosie. Druga rzecz to jest mapa, z której też korzystamy. I to jest po prostu cała mapa Układu Słonecznego, którą możemy sobie powiększać lub pomniejszać wedle swojego uznania. I teraz tak, kiedy powiedzmy odlecimy sobie trochę z Ziemi, no to włączymy mapę i jest pokazana nasza rakieta oraz jej trajektoria, jaka do tej pory, jaka do tej pory została utworzona, prawda? Czyli mamy jakąś tam siłę, z którą rakieta leci, czyli ona doleci powiedzmy gdzieś tam na 40 km nad ziemię i po prostu spadnie. I teraz nawigacja w kosmosie jest banalnie prosta. Otóż możemy sobie kliknąć na dowolny punkt na tej trajektorii i mamy potem sześć przycisków. No i wtedy myślimy sobie, dobra, jak teraz chcemy polecieć? I za pomocą tych sześciu przycisków Możemy kontrolować, po prostu wyginać trajektorię jak chcemy, żeby ona przebiegała kiedy rakieta doleci do tego punktu i przyspieszy. I wtedy właściwie jest to taka zabawa graficzna trochę nawet, po prostu wyginamy sobie ją jak chcemy. Czyli na przykład rakieta ma wejść na orbitę ziemską i wyginamy ją tak, żeby zrobiła się kółkiem wokół Ziemi. Kiedy to zrobimy? Wtedy na tym naszym kompasie, tej wielkiej kuli, pokazuje się punkt, który mówi nam w tą stronę wyceluj rakietę za i pokazuje się licznik, czyli powiedzmy za, powiedzmy tam 30 sekund. I wtedy, kiedy wycelujemy rakietę w ten punkt i o danym czasie zaczniemy palić silnikami, czyli dodawać gazu, to wtedy pokazuje nam się pasek, ile jeszcze musimy dodać gazu, żeby rakieta weszła na tą trajektorię. Kiedy skończymy, rakieta właśnie już leci tak, jak sobie to przed filmem ustaliliśmy. Czyli jest to dosyć proste. Okej, okay, to
0: myślę odpowiada na moje pytanie. A tak wspominałeś o memie, ja właśnie patrzę na jeden obrazek, może go prześlę, żebyście też mogli go zobaczyć. Kerpianie patrzą, tacy zdziwieni i jest napisane, co masz na myśli, że zapomniałeś tlenu? <laughs> da się zapomnieć tlenu dla ekipy?
1: Nie, nie da się. E, aczkolwiek, e, aczkolwiek w kapsule we wnętrzu, bo też można zmienić widok na wnętrze, są też takie, wiecie, samoprzylepne karteczki z napisami tam przed startem nie zapomnij uszczelnić kapsuły. Nie zapomnij <laughs> z dużymi literami. <laughs> Oczywiście to nie ma żadnego uwzględnienia w gameplayu, po prostu to jest to taki smaczek humorystyczny. Więc generalnie nawigacja w kosmosie za pomocą mapy i zmian trajektorii jest bardzo prosta. Chociaż pamiętajmy, że, że, że w kosmosie działają właśnie od, określone prawa i powiedzmy palenie rakietą, czyli dodawanie gazu w określonym momencie yy, może być bardziej skuteczne niż, yy, niż w innym momencie, prawda? Yy, I na przykład, żeby polecieć na inną planetę, czyli na przykład na Marsa, yy, albo no Marsa, yy, albo nie, zacznijmy na w, w sumie i skończymy na Księżycu. Żeby polecieć na Księżyc, to ja pewnych po prostu wycelowałem rakietę w kierunku Księżyca, już na pasie startowym, bo tak można. Eee, po prostu pas startowy znajduje się jakby inny, nie pod Księżycem i zacząłem palić. I po prostu w linii prostej leciałem na Księżyc nawet tam jakoś za bardzo nie bawiąc się z mapą i robiąc wszystko na oko. Tyle, że problem polega na tym, że zużywałem takiej ilości benzyny, jakbym wybierał się na rubieża Wszechświata, dlatego, że jakby rakieta pokonywała siłę grawitacyjną Ziemi w sposób bezpośredni, a potem w linii prostej pokonywała siłę grawitacyjną Księżyca w sposób bezpośredni. Natomiast jakby ten używany powszechnie schemat do podróży w kosmosie przypomina ten faktyczny zlotów kosmicznych, jakie stosuje się po dziś dzień. Czyli najpierw wchodzimy po starcie z planety Kerbin, czy Ziemi, czy jakiejkolwiek innej, i wchodzimy na jej orbitę. Na tej orbicie planujemy sobie, z którego punktu trajektorię zmieniamy i powiedzmy, zbliżamy się do Marsa. Kiedy się zbliżymy do Marsa, czyli powiedzmy tak, ułożymy sobie tą trajektorię, żeby żeby się z nim zderzyć, wtedy wchodzimy na jego orbitę i dopiero z jego orbity lądujemy. To jest schemat, który który jest powszechny i jest najbardziej optymalny. Przy czym chciałbym tutaj zaznaczyć...
2: A czy gra nam to jakoś sugeruje, bo wiesz, bo ja na przykład bym pewnie sam na to nie wpadł i się zastanawiam, czy czy są jakieś podpowiedzi, które nam tłumaczą ej słuchaj, żeby wylądować to zrób tak.
1: Wiesz co, generalnie Jakieś tutoriale na pewno że są, aczkolwiek ja nie robiłem w tej kwestii researchu, raczej polegałem na własnym doświadczeniu i nawet trochę oglądałem YouTube'a, więc, ale ja, ja śledzę grę już od dosyć dawna, więc, więc nie zwróciłem na to uwagi. A jak e... trudne
0: może być lądowanie? Pikujesz w dół i modlisz się, żeby lądować, nie?
1: Generalnie Swoje... zupełnie nie. (śmiech) Swoją
0: drogą znalazłem obrazek, na którym ktoś pochwalił się, że skonstruował Gandama, czyli tego mecha z anime właśnie w Kerbal Space Program. Teraz jestem już kupiony totalnie. (śmiech) Jak można własnego mecha zbudować, to jestem... Można,
1: można i nawet można wprawić jego części w ruch,
2: używając
1: odpowiednich modów. Natomiast mamy dwa tryby gry, jeden z nich to sandbox, a drugi taka do kariera Ja w tej karierze szczerze zawsze jakoś za bardzo się nie bawiłem, dlatego że stwierdziłem, że wersja gry jeszcze jest dosyć wczesna, więc, więc wolałbym nie natrafić na jakiegoś baga, który, który mi coś utrudni, albo po prostu nie natrafić na zbyt małą ilość gameplayu, żeby jakby wytrzymać do końca kariery, więc po prostu bawi się w sandboxie. Kariera polega na tym, że na początku zaczynamy od, od takich najprostszych części, najbardziej banalnych, z których Nie da się zbyt wiele ułożyć. Natomiast wysyłając te proste rakiety w różne miejsca, na przykład na orbitę Ziemi, w jakąś inną część Ziemi, przepraszam, Kerbin, albo nawet na Księżyc, w pewnym momencie mamy udostępniany na przykład crew report, czyli, czyli jakby raport załogi, co ona widzi. Albo na przykład możliwość pobrania próbek. Generalnie to wszystko się sprowadza do jakby materiałów o wartości naukowej, która jest obliczana w procentach, no i potem tą wartość materiałów o wartości naukowej przesyłamy do centrum dowodzenia, i to bodajże jest generowane na pieniądze, co, możliwie, co umożliwia nam zdobywanie nowych części. Czyli właściwie najpierw zaczynamy od biednych rakiet, które latają niezbyt daleko, lub też jakiś sąd, a potem oczywiście e, potem oczywiście wysyłamy coraz lepszy sprzęt, coraz dalsze ubiegze wszewiata, no i w ten sposób odkrywamy na przykład nowe planety.
0: mam takie pytanie, bo widzę tutaj screeny, na których widać różne struktury, które można budować na powierzchni planet, czy jakaś baza księżycowa, czy coś w tym rodzaju. I do czego na przykład można wykorzystywać takie struktury? Domyślam się, że to służy jako taka baza wypadowa dalej, prawda? Tak jak wspominałeś, że można najpierw wylądować na jednej planecie, potem ruszyć na kolejną i tak dalej. Tylko czy to ma jeszcze jakieś zastosowanie konkretnie?
1: Właśnie tutaj problem polega na tym, że że na dobrą sprawę to jest wersja dosyć wczesna i jeszcze pewnych elementów gameplayu po prostu nie ma. Więc w ramach tego, co już jest, tego typu bazy można wykorzystać na przykład do, do zbierania danych, do przechowywania pojazdów, do, do na przykład tankowania pojazdów i tak, dalej, i tak dalej. ale generalnie nie ma tutaj zbyt wielu, zbyt wielu takich cech rozgrywki, które oferuje nam sama gra. Raczej gracze wymyślają różne zastosowania i które naprawdę nieraz są strasznie kreatywne. Natomiast jeśli chodzi o same bazy, czy jakieś stacje i tak dalej, to tutaj ciekawą rzeczą jest, że, że w grze możemy zbudować praktycznie wszystko, co nam, co nam dusza zapragnie. Co, co, co dusza zapragnie, czego dusza zapragnie, to faktycznie możemy zbudować, o ile są takie części, a w większości grze I jeśli mamy pomysł, jak to zrobić, na przykład chcemy zbudować taką, wiecie, wieloczłonową stację MIR, coś takiego, które krąży nad Ziemią i po prostu ma panele słoneczne, jest samodzielne, ma ma jakieś kapsuły ratunkowe, to wszystko można faktycznie zrobić. Czyli powiedzmy, że weźmiemy sobie taki moduł mieszkalny, który chcemy, żeby zapoczątkował naszą stację kosmiczną. No to pierwsza rzecz, jaką trzeba zrobić, to zbudować rakietę, która go zabierze na tą orbitę i i go tam umieści. No dobra, no to mamy jedną część albo jakąś tam składającą się z kilku drobnych modułów, które mogliśmy zabrać. Teraz trzeba zbudować kolejną rakietę, żeby wysłać kolejne moduły i je po prostu zadokować i tak dalej, i tak dalej. Całość polega właściwie na podobnej rzeczy, tak jak wspominałem, to z nawigacją w kosmosie. Jeśli chcemy zbudować bazę, która będzie krążyć nad Księżycem, no to Właściwie cała ta procedura obowiązuje dla wszystkich części, które chcemy ze sobą połączyć. Ja na przykład widziałem osobiście bardzo ciekawy filmik. Jeden gość na YouTube opublikował film, w którym wysłał na orbitę Duny, czyli Marsa, taki w sumie dosyć ciężki sprzęt badawczy. To była taka jakby pseudostacja, która składała się z różnych modułów i samolotu kosmicznego pionowego startu i lądowania. Po prostu w pewnym momencie ten samolot się odłączył od reszty i zaczął po kolei zabierać te moduły na Marsa, zostawiać je i po prostu lecieć po kolejne. Więc tutaj naprawdę kreatywność graczy jest, jest bardzo, bardzo jakby mile widziana, zwłaszcza, że samo budowanie, chociaż jest banalnie proste, umożliwia też naprawdę dużo świetnych rzeczy. Na przykład możemy zarządzać benzyną, która będzie w zbiornikach naszych zużywana, czyli na przykład budować rury, za pomocą których po prostu będzie pompowana z jednych zbiorników do drugich i w ten sposób robić to w optymalny sposób, Albo albo po prostu budować jakieś takie bardziej złożone konstrukcje, które nie są tylko powiedzmy, nie wiem, zwykłą trzystopniową rakietą. Więc z jednej strony gra jest bardzo przyjazna dla osób, które po prostu chcą się zabawić, wysłać coś w kosmos, ale z drugiej strony umożliwia też całą masę fanów dla tych, którzy chcieliby zrobić taki, wiecie, kosmiczny krążownik, ale z Gwiezdnych Jest to trudne, ale możliwe do zrobienia.
0: A takie jeszcze pytanie mi się zrodziło. Oglądam sobie te screeny, widzę tutaj różne stacje, planety, krążące statki po orbicie i się zastanawiam, czy w tej grze nie ma zupełnie ekranu ładowania, czyli na przykład czy z powierzchni planety nie widzimy ma. całą drogę w kosmos?
1: Tak. No po prostu z planety startujemy i mm-hmm. po prostu w czasie rzeczywistym widzimy to wszystko, co się dzieje. Nie ma żadnych planów ładowania po drodze. Czyli A to wszystko mi... jest jakby jeden wielki poziom.
0: Aha. No to brzmi fajnie. A powiedz mi, czy jeżeli planeta jest olbrzymia i wybierzemy sobie dowolny punkt, gdzie chcemy lądować na niej, to wtedy faktycznie ta jej powierzchnia jest odwzorowana w całości? E...
1: To wszystko jest jeden poziom i tak naprawdę te planety to są takie gigantyczne modele. One są całkiem dokładne, szczerze powiedziawszy. One się po prostu doczytują tak, że po prostu to wszystko płynnie wygląda.
0: Mhm.
1: Możemy wylądować na dowolnym, na dowolnej części planety. Po prostu my sami kształtując trajektorię mamy do, do dyspozycji powiedzmy w przypadku Ziemi bodajże 600 km w średnicy. W przypadku Księżyca 200 km w średnicy, więc są to całkiem spore odległości. Możemy wylądować w dowolnym miejscu i w tym dowolnym miejscu działać. Gorzej, jeśli trafimy na jakiś ocean.
0: A, a są jakieś wulkany, inne tego typu rzeczy, czy raczej twórcy a, aż tak głęboko tutaj nie drążyli?
1: Podłóż. Na razie... Na, tak, żaden wulkan, nie, na pewno Scarbal Space Program nie będzie grał w Pokémonu, przynajmniej w najbliższym czasie. W każdym razie sytuacja wygląda tak i tu w sumie wkraczamy do kolejnego punktu, jakim jest w sumie grafika i, i to czym są nasze ciała niebieskie brze. E, otóż na planetach niestety jest to stosunkowo mało ozdób. Generalnie taki na przykład księżyc to jest po prostu highmapa z taką dużą teksturą, która składa się z wielu elementów. Na wyższych wymaganiach graficznych wygląda to nawet całkiem fajnie, chociaż szczerze powiedziawszy jednak mimo wszystko e, mamy tam kosmiczną nudę. To znaczy akurat się mnie oskarża, bo co tam może na nim być. ale Poczekaj, więc...
0: troszeczkę mówisz kosmiczną nudę?
1: Tak, tak, powiedziałem. <słuch> tego badum, ale To, co miałem na myśli, to to, że na planet, generalnie y, na tych wszystkich setkach kilometrów, no, niestety nie ma zbyt wiele y, nie wiem, urozmańceń na przykład Duna, czyli Mars, to jest oczywiście piaszczysta pustynia, koniec. Ma tam oczywiście jakieś kaniony i tak dalej, to, i to właściwie nawet z perspektywy mapy czy z orbity wygląda naprawdę świetnie. Natomiast w momencie, kiedy jakby przybliżymy co to kilkaset razy, to jednak mimo wszystko mamy taką pustynię, na której niezbyt wiele się dzieje. Więc, więc na planetach niestety mało jest ozdób, także na planecie Kerbin w której na przykład, nie wiem, widziałem w pewnym momencie lasy, które były po prostu, no, wyglądało to dosyć ubogo. Chociaż chociaż na różnych planetach są też różne biomy, jak na przykład na Księżycu mamy jakieś takie, wiecie, tereny górzyste, niziny, tereny o innym zabarwieniu i tak dalej, i tak dalej. A na Marsie na przykład dla urozmaicenia, czy, przepraszam, na Dunie, mamy na biegunach obu są w sumie takie czapy lodowe. Więc, chociaż... Chociaż niezbyt wiele się dzieje generalnie na tych planetach, to fajne są rozmaicenia, które powodują, że jest po prostu ciekawiej na przykład na jednym z księżyców Jowisza. Jest, jeden z księżyców Jowisza jest praktycznie w większości pokryty oceanami, a przecież znamy spekulację, że na Europie kiedyś była woda, prawda? Więc tutaj jest w sumie sporo, sporo takiej zabawy i gry. Natomiast co jest za... Otóż, no dobra, mamy te planety, które jakby nie są do końca interesujące, natomiast tym argumentem za jest fakt, że na każdym ciele niebieskim jest przynajmniej kilka isteregów, które można odkryć. Czyli na przykład na Marsie jest marsjańska twarz. Jako, że tam wszechświat nie nie zamieszkują ludzie, ziemianie, tylko karbianie, no to jest to karbiańska twarz, która wygląda naprawdę uroczo czy też na przykład na Księżycu jest taki pomnik ku, ku chwale pierwszych ludzi, którzy postawili stopę na Księżycu i tak dalej, i tak dalej. Czy też na przykład na Ziemi są jakieś piramidy czy jakieś martwy kosmita na innej planecie. Takich isteregów jest co najmniej kilka na każde ciało niebieskie i to po prostu zachęca do tego, żeby je odkryć i żeby eksplorować ten świat. Poza tym, poza tym te te isteregi potrafią być czasem naprawdę bardzo wymyślne. Mogę powiedzieć tylko tyle, że, że na Dunie, czyli na Marsie w jednym miejscu znajduje się piramida, która generuje taki dziwny dźwięk. Otóż ktoś wpadł na pomysł, żeby ten dźwięk przekonwert- zarejestrować i przekonwertować na grafikę. No i okazuje się, że kiedy się to zrobi, to pokazuje się taki piktogram. Na tym piktogramie są jakieś ludziki, jest jakaś piramida i, i z tej piramidy leci promień na inną planetę. No i ktoś tam wyliczył, że co ileś tam lat w grze Kerbal Space Program, bo w grze możemy przebiec czas, nawet 100 tysięcy razy możemy przemienić czas, okazuje się, że czubek tej piramidy jest skierowany w kierunku Kerbin. I tego typu fajne smaczki i tajemnice gra w sobie kryje, więc na dono sprawę naprawdę wielu, wielu graczy podejmuje się eksploracji tego wszechświata i odkrywania właśnie Co on takiego w sobie jeszcze ma ciekawego?
0: A to rodzi kolejne pytanie. Jak wielki jest Wszechświat w grze i czy on jest w jakiś sposób generowany, czy wszystko jest zawsze ustalone na stałe?
1: Generalnie tak. Jak wielki jest Wszechświat, to już mówiłem, to jest jakieś 150 milionów kilometrów, coś takiego. Jakby z jednego końca na drugi. Czyli
0: jest to jedna galaktyka, czy kilka galaktyk?
1: Jest to jeden układ słoneczny. Znaczy,
0: Znaczy tak, jeden układ słoneczny, przepraszam.
1: Żeby dolecieć... Ktoś wyliczył, że żeby dolecieć do innego układu słonecznego, który w skali Kerbal Space Program mógłby znajdować się w takiej sensownej odległości, to chyba trzeba by mieć grę przyspieszoną 100 tysięcy razy przez chyba 7 dni bez przerwy włączoną, gdyby zaimplementowali długi, drugi układ słoneczny. Więc to są gigantyczne odległości. Ale, Ale
0: też pobudzają te obliczenia pobudzają wyobraźnię.
1: Więc... Y- Więc tak, jest jest tak wielki jak około 150 milionów kilometrów z jednej strony na drugą, przy czym jakby on nie jest skończony, w sensie rakieta pewnie może polecieć dalej. To tak tak mi się wydaje. Nie zbadałem tego, bo pewnie musiałbym dosyć dosyć długo mieć przewinięty czas, 100 tysięcy razy, ale ale jest dosyć duży. Jest to jeden poziom, planety krążą oczywiście w swoich orbitach, i cały czas te teorety oczywiście tam się zmieniają. Planety nie dość, że krążą po orbicie, to krążą się wokół własnej osi i tak Mają własny księżyc, który też krąży wokół, wokół danej planety, na przykład wokół Marsa i też krąży wokół własnej osi, więc tutaj naprawdę cała masa detali została oddana. Poza tym, poza tym te, te ciała raczej są statyczne i tam nie da się na przykład nie wiem, wywalić z orbity księżyc ale poza tym znajdują się na przykład takie obiekty jak jakieś takie asteroidy. One są zaznaczane na mapie jak, jak, jako takie pojedyncze ciała, które zauważono powiedzmy tam dwa dni temu. No i z tego co widziałem jest taka jedna fajna misja, w której, w której można wysłać rakietę z takim grabbing unit, z takim wielkim hakiem, dzięki któremu można byłoby się podłączyć do takiej planety i po prostu zmienić jej trajektorię. Więc tego typu elementy też zostały dodane. Dobra, co tu jeszcze jest? No i już powoli będę kończył. W sumie została ostatnia część, konkretnie humor. Tak, to jest, to jest element, który zdecydowanie działa na korzyść. Jak wiemy, planetę Kerbin zamieszkują Kerbiani. To są takie wesołe, zielone ludziki, które naprawdę są bardzo, bardzo sympatyczne. I już zresztą, kiedy możemy wynająć jakiś kosmonautów na jakąś misję, to każdy z nich posiada jakby dwa wskaźniki dwie wartości. E, jeden z nich to odwaga, drugi głupota, czyli jakby dwie cechy, które powinien mieć każdy astronauta w jakimś tam stopniu. E, oczywiście mm, każdy kosmonauta ma na, ma na nazwisko Kerman, czyli może na przykład Bob Kerman, Dżbedajach Kerman, y, cokolwiek, po prostu każdy nazywa się Kerman, y, a także, y, także jest wiele różnych y, fajnych takich stawek, na przykład kiedy wyślemy y, na przykład jakiś pojazd y, no nie wiem, w jakieś miejsce i liczymy na to, że że powiedzmy jakiś eksperyment się uda. Bo mamy też, do rakiety możemy przyczepić jakieś takie różne komponenty, jak na przykład termometr, barometr, jakąś tam, nie wiem, taką dziwną substancję, która reaguje w różny sposób i one faktycznie pokazują prawdziwe dane. To możemy te dane zebrać, po prostu kliknąć, wyślij dane i powiedzmy wynik eksperymentu jest podpisany tak. Czujesz, że właściwie to, co robisz, do niczego nie zmierza. Albo czujesz, że niczego się nie uczysz. No więc tego typu komentarze też są bardzo fajne. Wszystkie części w grze jest ich naprawdę bardzo dużo i, i umożliwiają naprawdę budowanie wymyślnych rakiet. One są fajnie podpisane, każda z nich jakby ma swoje background, ma swoje właściwości, ciężar, temperaturę maksymalną i tak dalej. Więc tutaj wchodzi trochę fizyki i matematyki, ale nie jest to wymagane, żeby jakby móc grać. Każda z tych części ma, ma zabawny opis. Na przykład, nie wiem, taki wielki separator hmm. dla potężnych rakiet. Początkowo, ponoć miał być używany do rozdzielania dwóch budynków. Albo, albo na przykład jeden z, z badaczy, który dowiedział się, że jego część będzie wykorzystywana y, jako, powiedzmy, tam element rakiet, zakrzyknął tylko nie i tyle go by było widać. Albo też fajna rzecz, kiedy, kiedy na przykład y, instalujemy sobie jakiś moda, który ma dodatkowe części i one nie mają opisów no to po prostu jest taki jeden standardowy opis ta część jest nieznanego pochodzenia znaleziono ją przy drodze no, czasy, czy, czemu,
0: czemu by z niej nie skorzystać szkoda zmarnować nie?
1: ostatnia rzecz w sumie z humoru to oczywiście portrety naszych kosmonautów które w prawym dolnym rogu zawsze nam towarzyszą podczas rozgrywki one są bardzo fajne, bo na przykład kiedy lecimy taką dopakowaną rakietą dajemy maksymalnie gazu to wszystkim im się gęby uśmiechają Albo na przykład, kiedy, kiedy już wylądowali, to też są strasznie zadowoleni. Poza tym, w sumie, jeszcze z rozrywki mogę wspomnieć, że w każdym momencie możemy takim kosmonautom wysiąść z rakiety. On jest w pełnym mundurze, takim w sumie, nawet no takim kosmo, kosmicznym, wiecie, o ochronie, ochronie, no, w skafandrze. o kombinezonie, skafandrze, który po prostu go ochroni. I możemy wybrać się na spacer kosmiczny, możemy wyjść na powierzchnię danej planety, więc generalnie naprawdę jest dużo możliwości, albo równie dobrze możemy zbudować, nie wiem, taki łazik, który podczepimy do rakiety i na, na powierzchni Księżyca go wypuścimy i po prostu wyjdziemy kosmonautą, będziemy eksplorować na kołach powierzchnię planety. Jest naprawdę bardzo dużo możliwości. Jeśli chodzi o wady, to w sumie jest jedna dosyć istotna, jeszcze oprócz tego, że na planetach stosunkowo niewiele się dzieje, Otóż generalnie grafika jest stosunkowo przestarzała. Mówię tutaj właśnie o tej wersji ponad 0.2. Na, na chwilę obecną jest mało wydajna. W momencie, kiedy mamy wypróbować jakiś pojazd, który ma powiedzmy, tam około 400 lat, taki ostatnio zbudowałem, to po prostu tracimy niestety część klatek. Albo kiedy na przykład spotkają się dwa pojazdy na północy czyli po prostu mamy dwa modele z wyliczaną fizyką dla nich, to niestety gra potrafi mocno zwolnić. Jestem pewien, że komputer Noxa, który jak wiemy jest całkiem nowy, mógłby to znieść nieco lepiej, a może i nawet bardzo dobrze. I jak ale to ująłeś, jak wszystko... wiemy. <laughs> ale, ale mimo wszystko, no bo wiemy, pochwaliłeś się na podcaście, więc wiemy. i tam, i tam. Więc no Komputery nieco, nieco szybsze będą mogły to lepiej znieść i pewnie nawet może tego nie odczułem za bardzo, ale generalnie mój kilkuletni laptop potrafi zajęczyć, kiedy, kiedy chcę wprowadzić właśnie 400-częściowy krążownik kosmiczny na orbitę. Zdarzają się też takie, wiecie, drobne błędy, jak na przykład kiedy, kiedy przyspieszymy czas, kiedy właśnie... Klatki spadają, no to wtedy coś może wybuchnąć, jakaś część się odczepić, więc tutaj jeśli komputer jest trochę mniej stabilny, jeśli jest trochę mniej wolny, no to to mogą się pojawić pewne problemy z grą, aczkolwiek jest to sprawa optymalizacji i w sumie niczego innego. Podsumowując... Kerbal Space Program to naprawdę bardzo sympatyczna symulacja, która z jednej strony, tak jak powiedziałem to już na początku recenzji, jest dosyć łatwo do nauczenia się. nie urządzą generalnie jakieś takie podstawowe prawa, które jest ich tylko kilka, można je naprawdę szybko opanować, szybko się nauczyć, ale jest dosyć trudna do wymasterowania, do opanowania do perfekcji, więc z jednej strony może to dać sporo frajdy tym, którzy chcą spróbować wysłać jakąś misję na Księżyc, a z drugiej strony także ludziom, którzy lubią fizykę, lubią matematykę, lubią sobie wyliczyć różne rzeczy, kiedy powiedzmy tam kiedy powiedzmy jest najlepszy czas na, na wyruszenie na Marsa z, z jakimiś kątami, odległościami i Przed tak dalej, wyruszeniem tak dalej. na Marsa należy zebrać drużynę. Oczywiście, że tak. Więc, więc jest to gra, która, która jakby ma szeroki target i początkujący coś dla siebie i naprawdę wyjadacze tacy fizyczni wyjadacze też też będą mogli się świetnie pobawić a wszystko to oczywiście ubarwiają wesołe minki bardziej odważne niż głupie naszych dzielnych karbonautów
0: Czyli rozumiem, że jeżeli ktoś marzy skrycie o pracy w NASA to tutaj może się odnaleźć
1: Oczywiście, że tak nawet można misję flagi ustawić na NASA i kiedy ludzik wyjdzie już na księżyc można tą flagę wbić w jego powierzchnię
0: A ty wbijałeś flagę Polski, tak?
1: Tak. W sumie to nie flagę, tylko banderę, dlatego że bandera Polski to jest biały pas, czerwony pas i godło na białym pasie, więc jest bardziej bandera niż flaga, ale ale się liczy. I naprawdę świetnie to wyglądało. Nawet zrobiłem screena, kiedy po prostu jest lądownik, jest karbonauta, który jest po prostu ucieszony na maksa i obok wbita flaga. I myślę, że to byłoby naprawdę takie obrazowe, najlepsze podsumowanie tej
2: gry. To ja... Nie wiem czemu tak raz strasznie mi się kojarzy z Minecraftem. Tak ciągle. Do tego stopnia, że sobie Minecrafta, międzyczasem się ściągałem. Wow. <laughs> e, nie, no bo z tego, co słucham, to jest taka wolność, jest taka radość tworzenia, dużo swobody. prawda, cel zupełnie inny i, i nie ma tego elementu takiego, żeby dobra, zbudujmy sobie domy, zbudujmy sobie, nie wiem, farmy i tak dalej, ale coś, coś mi tak tutaj. Jakieś takie podobieństwo mam, nie wiem, czy mu w głowę zaszyte. No wiesz, w Minecrafcie te że... teoretycznie
0: musiałbyś stawiać klocek yy, pod klocek, Znaczy stawiać, wiesz, po, pod siebie klocek na klocku i może byś w końcu do tego księżyca dotarł, no nie wiem.
1: Tutaj trzeba zbudować moduł pod modułem, i, wiesz, modlić się, że cała ta konstrukcja gdzieś doleci. Może jeszcze tylko dodam na sam koniec, żeby się już nie przedłużać. Właśnie myślę, że cała siła tej gry polega na tym, że wiecie, budujesz coś prostego, testujesz to, no i powiedzmy, poleciało kawałek 10 km. Potem tak myślisz sobie, ale jak doczepię jeszcze jeden silnik, no to poleci trochę dalej. No i faktycznie leci trochę dalej. A potem wpadasz na pomysł, żeby w sumie zrobić jeszcze coś jeszcze większego. No i okazuje się, że powiedzmy trafiasz na księżyc, a potem wpadasz na pomysł, że w sumie skoro masz rakietę na księżycu z lądownikiem, no to może zbudować jakiś łazik, który tam, wiecie, umieścić, żeby lepiej się go eksponowało, no i tak dalej, i tak dalej. Stopniowo naprawdę, naprawdę w ten sposób to działa, w połączeniu z wymyślaniem najróżniejszych designów. Gra naprawdę potrafi mocno wciągnąć. Ja się nieraz obudziłem o czwartej nad ranem, będą już, wiesz, na odbicie Marsa, albo jakieś, w ciągu jakiejś, w trakcie jakiejś innej misji. No i muszę powiedzieć, że ta eksploracja połączona z, z próbami, testami nowych, nowych wehikułów i tworzeniem nowych wehikułów naprawdę bardzo bardzo wciąga. No i tyle, jakby się już zgadywał.
0: Podoba mi się bardzo pomysł na tę grę, bo po pierwsze nie ma tu jakiejś takiej głupkowatej przemocy strzelania do siebie i innych tego typu rzeczy. Jest to na twórczym działaniu po trzecie poruszę jakiś taki ciekawy temat, który wydaje mi się, że nie jest zbyt eksploatowany w grach. Więc tutaj nawet na wiki chyba trafiłem na jakieś zdanie mówiące, że ludzie z przemysłu związanego właśnie z, z podróżami kosmicznymi, czy tam w sensie właśnie z, z tymi skonstruowaniem z rakiet i tak dalej też wyrazili zainteresowanie samą grą. No i w sumie im się nie dziwię, bo to jest taki produkt, który który może zainteresować młode osoby w bardzo młodym wieku właśnie już taką tematyką i być może to faktycznie się przyczyni do tego, że będziemy mieli zdolnych inżynierów od rakiet w przyszłości. Wiecie,
1: generalnie po graniu w Kerbal Space Program e, jestem w stanie powiedzieć, gdzie twórcy grawitacji trochę naciągnęli pewne fakty. <śmiech> więc, <śmiech> więc po prostu to no, nie jest to może aż tak, aż tak jaskrawe, ale generalnie Kerbal Space Program potrafi czegoś nauczyć jak działa fizyka i jak zachowuje się powiedzmy rakieta z kosmonautą w kosmosie.
0: Mhm, no to bardzo fajne. No dobrze, czy w takim razie, Norbert, masz jeszcze jakieś pytania do Dona, czy już kończymy? Nie, nie, chyba już nic. pytań brak. Dobrze, bo czas najwyższy kończyć. No, całkiem sporo tematów dzisiaj żeśmy poruszyli. Więc dziękujemy wszystkim bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
2: Cześć. Na razie.